0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Jeeh, yeah. Ihmisiä, siis eläimiä podcastin tämän vieraana ystäväni, räppäri ja vapaaherra Kosovon vanha paska. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikä on
1: tänään mielessä? No tota, aika monikin asia. Se on aina vähän vähän tota sillä lailla kysymys. Mun mielestä siinä mielessä tuntuu, että ihmismieli harhailee väistämättä koko ajan niin pienten asioiden välillä ja sitten aina silloin tällöin multa yleensä parisuhteessa ollessa, niin kysytään sitä, että mitä sä mietit. Ja sitten mä oon sillä että no okei, että no äsken mä mietin tätä ja sitten mulle tuli mieleen yhtymä tästä ja sitten mä mietin. Yleensä siellä on aina joku pieni kiusallinen detaili, joka ei sovi siihen niin tilanteeseen, mutta, mutta sitten se saattaa hyvinkin hyppiä hyppiä niin noin aika tämmöisistä korkealentosista ja omasta mielestäni niin mielenkiintoisista aiheista, totta kai mun mielestä mielenkiintoisista, siis mutta niin, niin sanottuista deep aiheista sitten hyvin, hyvinkin niin kuin arkisiin ja kenties mitättömiinkin. Mutta nyt mä fiilistelin tässä mandariinia, jota mä söin tuossa hetki sitten, se jotenkin maistuu hyvältä ja törmäsin räppikollegan radamiin tuossa matkalla ja ohjasti mut tänne ja tota. Opin hänestä vähän enemmän ihmisenä. ja Mitä tuota, sä opit? Että hänellä on lapsia. Tuota, ja sillä lailla, en, en mä tiedä, tuota, lailla, että erittäin, erittäin mukava hemmo tuota, kaiken
0: kaikkiaan. Ei mitään sellaista,
1: josta saataisiin mitään spektaakkeliä. Ei, äh, ei äh. varmastikaan. Tuota, siis niin kuin sillä lailla, että en mä, en mä haluaisi tehdä hänestä spektaakkelia. Mm,
0: Sitä... Äh. Miettii, että olisi totta kai hyvä saada heti repivät löypiootsikkomateriaalit, josta mä en olisi kuullut koko tyypistä. Niin mm, se heti semmoinen rajoittava alku tähän. Tuo on kyllä oikeasti vitu tyhmä kysymys sille, että, että mitä on ollut tänään mielessä siinä mielessä, että miksi vitussa on se niin kuin sanoit, että se mitä siellä mielellä purjehti on ihan, ihan täyttä paskaa, mutta sitten, paljolti, tai siis mm. monet jutut, on, niin, kun, niin se ei ole mitään. Erityisesti sellaista, että tarvitsisi sanoa ääneen, mutta tietysti se, että se kysymys käytännössä tarjoaa mahdollisuuden poimia sieltä sille, että, mm, mm. että on ihan sikan juttu, mutta tämä juttu olisi ehkä semmoinen, jonka voisi nostaa
1: esiin tässä. Mm. Ja kyllähän noita siis ähm, sillain, näen, näen sen ihan hyvänä, että on sy- niin kuin ihmisten, ihmisten ehkä, niin kuin kanssa keskustelua ja kommunikoimiseen, että jos niillä on joku asia, joka oikeasti painaa, niin se yleensä on sitten päällimmäisenä siellä ellei sitä sit jotenkin tieteen tahtoa ja haluta salata. Mutta niin kuin mä en, en koe, että mulla se välttämättä... Tota, tai just että se, on, se on mahdoton niin kuin, paikantaa jotain yksittäistä suurta seikkaa, joka hallitsisi muita.
0: Se on kiehtovaa, että yksi sellainen mielenterveyden... Tai tavallaan, että tietyt... Se, että mikä on normaalia tai mikä on mielenterveyttä ilmentävää meidän kulttuurissa, niin kuin yksi tekijä on se, että, että sä et sano ääneen tajunnan virtaa, jota sun mielessä kulkee. Eli tavallaan, että yksi juttu, joka erottaa niin kuin tietyt hulluna pidetyt ihmiset niistä, jotka ei ole hulluja, on se, että, että ne sano ääneen sen, minkälaisia juttuja kaikilla. Käy mielessä läpi jatkuvasti, mutta mm. jonka vaan, vaan tosiaan nämä tietyt henkilöt niin kuin päästää ulos. Se on mm. mielenkiintoista, että onko se niin kuin tarve, kuinka usein siinä on kyse siitä, että se ihminen ei edes hahmotat, siinä on mitään epätavallista, mm. ja kuinka paljon se on joku semmonen, niin että vitut välittää ja tollai. Mutta, mutta niin kuin, että, että mikäli. Varmaan aika suuri osa ihmisistä niin sais aika helposti kaikenlaisia diagnooseja, jos sitä niin kun, mielenvirtaa alkaisi latelee. Mm, kyllä varmaan. Mutta jos teet sen rytmikkäästi, <laughs> niin se yhtäkkiä ei olekaan enää, enää niin tabu. Mm. Ja ylipäänsä jos sulla on mikrofoni edessä, niin, niin sä vaikutat lähtökohtaisesti vähemmän hullulta.
1: Mm. Joo. Ja totahan kyllä niin mun ystäväni on... Pa- Ystäväni Marleena Arianna on paljon peräänkuuluttanut, että jotenkin että hip-hopin kautta tai rapin saa aika paljon anteeksi sillä että kun, kun puhe rytmittää, niin yhtäkkiä tota, ne jutut, jotka mahdollisesti niin normaalissa puhekontekstissa olisi erittäin ää, tota, kyseenalaisia tai niinku vaikka törkeitä tai muuten vaan semmoista niinku tu- vahvasti tunteita herättäviä, niin ne jotenkin annetaan anteeksi sitä kautta herkemmin, että ne on sitten rytmitetty. Ja varsinkin, jos ne on rytmitetty hyvin ja siinä on taustalla esimerkiksi joku musiikki. Mä luulen, että musiikki on semmoinen, mikä vähän niinku tekee ihmiset sokeeksille, että jos on ihan uskomattoman hyvä tausta, niin se vaan niinku, se vetäsee mukanaan ja sitten tavallaan se niinku puhe on ehkä sen sivutuote enemmänkin, vaikka ne on molemmat mun mielestä selkeässä, että selkeässä yhteydessä toisiinsa, tai että ne luo sen kokonaisuuden, joka on rap, joka tekee siitä niin voimakkaan kokemuksen.
0: Ja sitten tietysti heti, kun siinä on tuollainen tuttu kehikko, niin sitten se kontekstualisoituu johonkin, että silloin se ei ole vain joku random juttu, joka tapahtuu, vaan se kytkeytyy ihmisten mielessä siihen, että tämä on rap, tätä kuuluu tulkita sillä mm. tavalla, kun rappia tulkitaan performanssina. Mm.
1: Joo, ja toi Varmaan mä luulen, että niin muistaakseni toi Liisan yhtye, tota tätä vähän niin siistiä räppiin biisissä tota, mainitsee siitä, että kun ne on niin joskus 90-luvulla kuunnellut räppiä, vai olisiko jopa aiemminkin, tota, en tiedä, minkä ikäisiä he ovat, mutta niin kuin, kun he ovat tutustuneet räppiin, he ovat olleet lapsia. Se on ollut englanninkielistä räppiä, suomiräppiä ei juurikaan ollut. Ja tavallaan niin kuin, että periaatteessa ne ei ole oikein edes ymmärtänyt, että mistä siinä räpätään. Ne vaan tietää, että tämä on tosi siistiä. Mm. Ja, tai niin kuin, kokee sen välittömästi siistinä ja sitten ehkä sitä kautta koen, että niin kuin suomalaiseenkin räppiin on tavallaan tuo amerikkalaisen räpin kieli sitten pikkuhiljaa... Tota, tullut sitä kautta, että kun ei ole ollut semmoista omaa identiteettiä tai että se esimerkki on otettu täysin siitä afroamerikkalaisesta kulttuurista tai se, että miten rappi tehdään, se on ollut se standardi, niin sitten väistämättä ne kielelliset ilmaisut, niin kuin esimerkiksi tämmöinen mun mielestä tota lievästi. No, se on, jos mä sanon lievästi, niin mä lievästi aliarvioin, mutta tämmönen niin kuin esimerkiksi naisia halventava kielenkäyttö. Tota, tota, mä väitän, että esimerkiksi sana horo on niin suoraa tämmöistä jatkumoa sanalle bitch, joka sitten on taas ollut mm. äh, varsin yleinen tässä niin kuin afroamerikkalaisessa kontekstissa.
2: Mm.
1: Mä mietin just joku
0: MC Nickete, joka on Vähintäänkin ep- ekaa Suomi-räppiä, mitä mä oon kuullut. Ehkä saattaa olla jopa joka räppiä ylipäänsä, jota mä oon mm. Mutta olikohan siinä vaiheessa, olikohan sellaiselle tekstille, mitä niissä biiseissä oli, niin jotain esikuvaa
1: niin kuin ulkomailla? Joku... Mä uskon, että oli. Tota, ihan vastikään tässä katsoin semmoisen dokumentin kuin Hip Hop Evolution, jos, joka on tämmöinen neliosainen sarja, jossa just käsiteltiin sitä, että niin kuin miten räppi pikkuhiljaa syntyi ja miten se on aika semmoinen, kuten monet historialliset prosessit, niin vähän semmonen liukuvärjätty hitaasti niin kuin eri elementeistä syntyvää. Et esimerkiksi tämä niin rimmailu ei ollut mitenkään uusi juttu, että sitä niin kuin kutsuttiin niin sanotuksi smooth talkiksi tota mustien keskuudessa, Et, mutta sitten joku keksi alkaa rytmittämään sitä vielä erikseen ja Siihen sitten niin breakbeatin ja tämmöisten muiden elementtien syntyminen pikkuhiljaa alkoi muodostaa sitä räppiä, mutta, mutta niin pääosin niin kaikki kaupallinen räppi ää, 80-luvulla ja ennen 80-lukua niin oli aika, aika semmoista kepeämielistä, joka pitkälti niin fokus oli siinä, että no niin, että nyt on bileet ja tota, olisi kiva jos saisi naista. Ja tota, ää, ja itse asiassa se varmaan johtuu siitä, että pääosin tämä on syntynyt bileissä, että tyypit on jossain, jostain hankkinut tila, ja sitten siellä ollaan, joku on soittanut niin hyviä biisejä, joku DJ, ja sitten siihen on joku tullut huutelemaan, että ei, että sun äiti kaipaa sua jossain tuolla. Että tavallaan, että niin kuin mikki on ollut aika lailla avoin hmm. sillä ajatuksella, että kuhan, kuhan hmm. niin kuin se jotenkin hoitaa tyylikkäästi.
0: Mä mietin, että niin ekat, sen lisäksi ne oli kevyitä, no ekat, just joku MC Nicket ja Raptori, niin ne oli myös ää, aika läppiä. Mm. Ja alko, mä mietin, että onko siinä ollut se elementti, että, että se on, että, että jengi ei ole oikeasti kehdannut alussa tehdä vakavan mielistä suomeksi, että se on tuntunut, niin kuin, että se on pelottanut, että se mm. koetaan jotenkin liian korniksi tai jotain, mm. että se on ollut, niin kuin, että siinä on ollut tosi suuri paine silleen, ja sitten se on täytynyt ensin kokeilla sillä tavalla, että, että se on niin vitsikästä. Mä en tiedä, milloinkohan ekat niinku, suomenkieliset sellaiset vakavamieliset räppi, räppibiisit on mm. julkaistu. Vaikea sanoa, koska jengi on kerran äänittänyt vahimaa mm. se ei Mietin, jotain ekoi Sebro Sebro kassuikin, niin niissä ei taida olla
1: suomenkieliset matskuu.
0: Mm.
1: Mä lähtisin silti... Niin siis se, se on tietty paha, että mitä me voidaan jaotella sitä niin moneen pieneen tommoseen ala, mm. alajuttuun. Että niinku... Itse tavallaan lasken englanniksikin esitetyn Suomi-Räpin Suomi-Räpiksi, mutta ei se, ei se nyt sitten toisaalta kuitenkaan, kuitenkaan ehkä niinku puristisesta näkökulmasta sitä ole, koska siinä... siinä on vielä se englannin tai amerikan vaikutus. Ja siinä on myös se, että, että enkuk saa tavallaan enemmän
0: anteeksi korniudesta mm. niin kuin kielessä. Että Suomessa soi jotenkin
1: paljaampaa.
0: Mm. Joo, suom- suomalaisille.
1: Tuossa just taan noin, noin lauloin karaokea viikonloppuna, niin mä esitin biisejä englanniksi. Mä usein vieroksun suomalaista karaokea ja sanon, että tykkään heittää englanniksi biisejä, niin tota, tuntuu, että ihmiset kyllä niin reagoivat jotenkin... Tota, Totta kai haluan paukuttaa henkseleitä, että vedi hienosti karaaket itse englanniksi, mutta niin kuin, ja ihmiset reagoivat siihen, hyvä minä. Mutta, tota, ää, mutta tuntuu, että ehkä se niin suomen kieli jotenkin välittömämmin koskettaa niitä mm. ihmisiä. Ihmiset voivat olla mukana ja semmoista, että se niin tavallaan se läpäisee kaikki kansan kerrokset, koska vaikka nykyään tietysti suurin osa, varmaan kaikki nuoret osaa englantia, jota kuinkin ellei jostain sattumaan kaupastaan, ollut, ollut niin syrjäytymispisteessä siinä kohtaa, että ei ole päässyt kosketuksiin kunnolla internettiin tai niin kuin muuten englanninkieliseen mediaan ja koko globaaliin maailmaan. Niin, ehkä sen on missannut, mutta, tota, mutta tuntuu just, että se niin kuin suomen kieli, suomen kieli sitten niin kuin koskettaa kaikkia.
0: Niin varmaan siinä on se, että millä kielellä sä esimerkiksi sun tunteet sun arkielämässä, että jos se on sama kuin se, jolla sä sanotat sun tunteet, niin totta kai se silloin on lähempänä. Et vaikka ymmärtää englantia täydellisesti, niin jos et sä sun omaa maailmaa pääsääntöisesti englanniksi, niin se jää helposti jätäisemmäksi.
1: Mm, se, se voi olla, mä itse ajattelen toisinaan englanniksi, mä en mm. ihan niinku... Kuin... En osaa sanoa, mistä se, mistä se juontaa, mutta tuntuu, mm. tuntuu, että jotenkin se niin kuin, ystäväni just selitti tuossa viikonloppuna, että hän välillä puhuu englanniksi itselleen sen takia, että se niin kuin, englanninkielinen tota, minäpuhe on vähän niin kuin näyttäytyy kolmannesta persoonasta tulevana auktoriteettina mm. tai semmoisena, että se voi paremmin vakuut rationalisoida itsellensä jotain tekoja, että miksi miksi hän tekee näin ja siitä päästäänkin hyvää aasinsiltaan, että sitten kun sitä tekee, tekee kävellessä ulkona, tota, puhuu itse, itsellensä englanniksi ja vakuuttelee itseään, niin helposti sitten tota, saattaa, saattaa pysähtyä miettimään, että saankohan mä tästä, saanko tästä hullun leimaa mm. sitten osakseni.
0: No toi Anna, just toi se, että sitten kun siinä on rytmi tai on mikrofoni edessä, niin se kynnys on Mataampia ihmiset eivät niin helposti tuomitse sinua sekopäiksi, vaikka sekin toki on mahdollista. Ja, ja esimerkiksi jos julistat paljon, niin siitä helposti, tai että jos vaikuttaa, että sulla on joku ihan tosi ufa juttu, joka ei niin kuin puhuttele useampiin ihmisiin, niin sitten se hullu leima kyllä tulee joka tapauksessa. Mutta mutta mä mietin, että miten se on jännä just, että jos joku asia freimataan performanssiksi, niin sitten se on täysin eri asia, Et, tiedät, sä, että jos sä syöt paskaa, Mm. ja sanot, että se on taidetta, niin, niin lähtökohtaisesti siihen suhtaudutaan tosi eri tavalla mm. <laughs> kuin jos sä syöt muuten paskaa.
1: Jep, jep. Se on niinku varmaan konteksti. Tota. Tässä kohtaa rikon neljä, että se enää sanon, että en noin niinku yleisesti ottaen syö paskaa. Tota. <laughs> 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 mutta, mutta siis toi, toi on, on mun mielestä konteksti on niinku erittäin ratkaisevassa asemassa, koska jos me niinku tässä kävellään kurvia ja nähdään, että joku siellä syö paskaa, niin sitä ei varmasti ajattele sillä, että tässä että tässähän on tekemässä statementtia siitä, että missä tilanteessa meidän me oikein on. Mutta jos tämä laitettaisiin kiasmaan, niin toki varmasti moni sanoo, että tämä olisi just tämmöistä postmodernia tekotaidetta. Ja tota, iso isäni kuuluu just siihen poppooseen, jonka mielestä taide on spesifiä ja esittävää. Ja se niinku ei, ei sillä niin jätä ehkä samalla tavalla tulkinnan varaa.
0: Mä mietin, että niin jos siinä on videokamera paikalla taltioimassa sen paskansyön, niin, niin sekin niin kuin, se on vitu outoa, mutta se on silti niin sillä, että siinä on selvää, että okei, tämä tyyppi on tekemässä jotain. Mä mietin, että selfie-tikku ei ehkä ihan vielä tuossa <laughs> niin immuniteettiin.
1: Ei, mutta sitten jos se taas niin asetettaisiin konteksti, että me seurataan kolmannesta persoonasta sitä, kun joku syö paskaa ja ottaa selfie-etikulla kuvaa, niin tässä olisi jo huomattavissa tämmöinen sosiaalinen pohjavire, että okei, että niin me eletään nyt semmoisessa ajassa, että mikä tahansa on relevanttia, kunhan se vaan pistää some. Mm. Some? Hei, me voitaiskin puhua vähän
0: somesta. Ollut, sulla on ollut Facebookis profiili, mutta ei ole enää. Mm,
1: joo. Ja, äh, se sait tarpeekses. Niin, joo, tota, varmaan mun pitäisi, niin kuin, mä en haluaisi myöntää tätä, mutta mulla on kyllä profiili Facebookissa tällä hetkellä. Tota, ää, mutta tota, joka pääasiassa haluaisin sanoa, että toimii siitä varten, että mä voin niin kuin, työstää noita tota, ää, musajuttuja tai niin ylläpitää mun musiikkisiä. Ai niin totta se ei enää onnistu
0: että sulla on pelkkä musasivu, mutta ei profiili.
1: Niin, mä en en oikeastaan ihan niin kärryllä, mutta pääasiallinen syy siihen, että minkä takia mä luovutin luovutin sen suhteen alkujaan, oli se, että mä koen, että Facebook syö liikaa mun henkilökohtaista aikaani ja johtaa semmoiseen passiiviseen sivusta seuraamiseen, joka pahimmillaan ahdistaa mua ja johtaa vaan siihen, että mä vaan käperryn enemmän itseeni ja jotenkin, Tähän vaikuttavana tekijänä oli Neil Postman-nimisen hemmon kirja Huvitamme itsemme hengiltä, jossa sitten leikitellään kahdella tämmöisellä skenaariolla dystooppisella tai totalitaarisella tilanteella, jossa on kaksi yhteiskuntaa. Toinen on Orwellin ennustama, siis George Orwellin, ja toinen on Aldous Huxlin Uusi uljasmaailma. Ja Orwellin on tietysti 1984. Eli on kaksi tämmöistä tota totalitaarista yhteiskuntaa, jossa ihmisiä hallitaan Orwellin tyyliin ää, kepillä ja Huxleyin tyyliin porkkanalla. Ja niissä on aika vissi ero. Ja tota, tämä Postmanin kirja sitten argumentoi sen puolesta, että kun ollaan paljolti pelätty sitä, että syntyy tämmöinen totalitaarinen järjestelmä, mikä joita onkin syntynyt sitten Orwellin ennustuksen, muun muassa Neuvostoliitto ja nykyisenä parhaana esimerkkinä varmaan Pohjois-Korea, niin niin tämmöiset järjestelmät, jotka ulottaa kontrollinsa ihmisen elämän jokaiselle osa-alueelle ja hallitsee semmoisen tietyn pelon kautta. Niin Huxley sitten argumentoi enemmän sitä, että ihmisiä hallittaisi nautinnon kautta. Ja tämä sitten Postmanin kirjassa paljon pohditaan sitä, että miten television synty, osittain radionkin, on johtanut siihen, että ihmiset on, teidän heidän keskittymiskykynsä asioihin on pikkuhiljaa pirstaloitunut, ja mä luulen, että internetkin on osa sitä jatkumoa, ja aika vahvastikin ehkä semmoisen tota, tietynlaisen keskittymishäiriöisyyden ää, tota, edesauttaja. Ja <köhö> mä en sano, että, nämä, niin kuin, että internet varsinkaan itsessään olisi huono asia. Mutta just se, että siinä on hyvin suuri riski, että meistä tulee kulttuurimme sivusta seuraaja sen sijaan, että me olisimme aktiivisia osanottajia. Ja syy, minkä takia mä lähdin sieltä pois ensi alkuun, oli se, että mä halusin nimenomaan olla kulttuurin osanottaja enkä sivusta seuraaja. Ja mä oon tietty aika jäävi arvioimaan itseäni, mutta musta tuntuu, että mun on ollut helpompi sitten spontaanisti tietyissä tilanteissa toimia, jos mä vaikka näen ihmisen makaavan kadulla tiedottomassa tilassa, niin että mä menen katsomaan sitä sen sijaan. Luultavasti aika moni ihminen tekee näin, tota, ainakin mä toivon niin, mutta mulla on semmoinen pelko ollut itselläni ainakin, että jotenkin se liiallinen semmoinen ää, netissä oleminen tai niinku, tuommoinen tai to, asioiden sivusta seuraaminen ilman, että mulla on niihin erityisemmin mitään vaikutusta, niin on semmoinen minun tota, tota, on vaikea löytää sille sanaa, sen on niin voimaannuttavan vastakohta, eli, mm. eli rajoittaa ja sitten vaan kipristyy itseensä, uskoen, että maailma on paha, enkä mä voi tehdä sille mitään. Ja mm. Tästä on semmoinen ilmiö kuin toi, uh, compassion fatigue, eli myötätuntoväsymys, jota on muistaakseni 50-luvulla ensi kertaa dokumentoitu uh, hoitajien toimesta, tai ei hoitajien toimesta, vaan hoitajilla, mm-hmm. sairaanhoitajilla, jotka joutuu todistamaan työssään niin paljon inhimillistä kärsimystä, että pikkuhiljaa ne alkaa turtumaan siihen. Samanlaisia ilmiöitä on sitten, tai siis samaa ilmiöitä on todettu myös lakimiehillä, palomiehillä, muistaakseni poliiseilla myös. Tämmöisillä ihmisillä, jotka joutuu työnsä puolesta näkemään sitä, että sitä kun ihmiset kärsii ja sen niin kuin, sitten ikävät lieveilmiöt on se, että ne vähän niin kuin, kyynistyy siihen hommaan ja on, on pakko turruttaa itseään jotenkin siihen, mikä itessään voi sitten johtaa vaikka päihdeongelmiin tai johonkin pyrkimykseen paeta sitä, paeta sitä työn mukana tulevaa pahaa oloa johonkin, koska se seuraa niitä sitten vapaa-ajalla ja ratkaiseva tekijä on se, että tässä kärsii sinänsä kaikki nämä ihmiset, joiden tehtävä olisi auttaa muita. Ää, ei toimi niin tehokkaasti tai niin kuin altruistisesti kuin olisi suotavaa, koska ne on niin läpeensä kyllästyneitä siihen. Ja sen lisäksi se vielä vaikuttaa niiden henkilökohtaiseen elämään sillä tavalla, että ne ahdistuu sitten vapaa-ajallaansa, koska ne työt vähän niin kuin vainoaa niitä.
0: Kyllähän sitten toisaalta esimerkiksi jostain kirurgeista puhutaan, että se on nimenomaan hyvät, että he pystyvät ole samastumatta liikaa ja mm. olematta liian empaattisia. Joo, ja
1: tietysti jutissa mä uskonkin, että semmoinen tietynlainen sosiopatia voisi olla aika hyvä, koska jos, jos tu, mä oon lääkäri ja sä sanomaan mulle, että, että sulla on joku vikana, kuvailet, kuvailet tunteisiin vetoavasti sun mm. oirees ja mä alan niinku, ja sitten jos siitä tulee mulle vahva tunnereaktio empatian seurauksena, niin voi olla, että mä oon sit niin hukassa, että mä en Mä en ehkä osaa diagnosoida sitä kunnolla sen sijaan, että siihen suhtautuisi jotenkin viileästi ja rationaalisesti. Se sitten just joku operaation tekeminen, että jos sulla on mm. voimakkaita tunnekuohuja, niin
0: kyllä esimerkiksi mä mietin, mä näin tuossa vähän aikaa leffan, taisi olla Evolution nimeltään, joka oli muuten todella vitun omituinen paketti, mm. suosittelen, jos haluat hämmentyä, mutta siis siinä oli Siinä on semmoinen kohtaus, jossa semmoisessa todella hämärässä sairaalassa olevat sairaanhoitajat katsoivat keisarileikkausvideo suudulta. Mm-hmm. Ja se tunne, mikä siinä jotenkin herasi ihan niin fysiologisesti, oli aika, aika moina. Mä tunnistanut, että mulla on, mikäli mä en erityisesti päätä blokata, mitä mä juurikaan en tee, kun mä katson jotain elokuvia, mä enemmän lähden siitä, että mä niinku heittäydyn täysillä ja annan elokuvien vaikuttaa ja annan niinku, tiedätkö, laskelmoitujen soundtrackien itkettää mua. Mm. Mutta, mutta et, et, et vaikka mä haluaisinkin kylmettää, niin mä en tiedä, olisiko siis mä esimerkiksi sellainen tyyppi, joka kovin, kovin hyvin pystyy siihen, että mulla ei just joku, joku vaikka viiletään vatsa auki, mm. niin, ö, Minusta se ei herää niinku, erityisen voimakkaasti mikään semmoinen, että hyviä on kauhean, että mä voi katsoa tätä, vaan minulla niinku, on silleen, että et vittu, tämä on kiehtovaa, mutta samanaikaisesti, niinku, että et minua sattuu myös se, tai, mm. tai, tai tulee semmoinen jotenkin syvä empatia tai tollainen. Mm. Vaikka sitten niinku, kyllä pystyy myös funtsia maailmaan vain numeroina ja statistiikkoina. Ja mutta tässä on jännä, että voi olla sellainen polariteetti, itsessäkin niin kuin suhtautumisessa asioihin, että, että, että voi halutessaan ajatella kylmästi, mutta sitten tuntuu mielekkäältä myös tulla koskettuneeksi mm. kärsimyksestä. Ja, ja vaikka se olisi ihan jotain triviaalikin sillä, että, että jolla on käsi murtunut, mm. joka todennäköisesti paranee ja siinä ei ole mitään isoa inhimillistä katastrofiä, mutta, mutta mä saatan silti jotenkin empatisoida sitä aika voimakkaasti. Mm. Termihin mä olin
1: menossa tuolla, mutta Mm, se on ehkä se on sellainen teema, jota mä oon paljon pohtinut kyllä niin kuin empatian ulottaminen yleisestikin ihmisiin, mutta tavallaan, että kun on ihmisiä, joille tavallaan, että jotka saattaa olla vaikka kroonisesti masentuneita, joiden empatisoiminen on vähän ongelmallista siinä mielessä, että tota, että totta kai he niin kuin ansaitsevat tukea, mutta ainakin minun mielestä, mutta sitten just se, että jos mä lähden liikaa empatisoimaan tämmöisiä henkilöitä, niin helposti mä huomaan, että yhtäkkiä meitä onkin kaksi ihmistä masentuneena tässä, ja se tuskin on niinku kenenkään mielestä toivottavaa, tai se lähtöoletus. Et mä uskon, että ihmiset myöskään niinku valittaa tai tuota, tuo pahaa oloansa ilmi sen takia, että he ei olisipa muillakin nyt paha olo. Hmm. Niin toi että tossa kyllä huomaan
0: toimivan eri tavalla sillä tavalla, että että jos joku toinen hajoilee, niin en mä siihen välttämättä mm. mene mukaan. Tai mä välttämättä halun näyttää sitä tosi paljon ulospäin, vaan enemmän juuri olla, olla läsnä ja olla vetämättä mitään huomiota itseäni. Mm. Että jos toinen... Musta tuntuu, että monesti toisen kärsimykselle paras, mitä voi tehdä, on vaan se, että todistaa sitä ja olla läsnä sille. Mm. Et, et ei tarvitse mennä mukaan siihen, eikä myöskään tarvitse välttämättä olla tuputtamassa mitään ratkaisuja. Mm. Mutta sitten tollaiset jutut, että kun mä voin kun, kun mä en ole tavallaan suoraan osallisena, vaan että mä enemmän sivusta seuraajana jossain juttuna, niin sit se tuntuu hyvältä vaikuttua. Mm.
1: Joo, joo. Ja onhan tuossa siis aika vissierokin, että jos kyse on vaikka fysiologiasta ja siitä, että joltain leikataan vatsa auki leikkauksessa verrattuna siihen, että, että joku on niin kuin, voi pahoin, että nämäkin on kyllä vahvasti tilannekohtaisia mm. kiistatta. Mm. Mä
0: oon joskus emo- emotionaalisesti myös päässyt sisään sellaiseen, että miltä tuntuu vaikka, että jos mun käsi leikkautuisi irti mm. ranteesta, Tiedätkö, että, että miltä se emotionaalisesti tuntuu, että mä menettäisin konkreettisen osan mun kehosta tolla tavalla. Mm. Mä oon niin päässyt tavallaan siihen surun käsiksi, mm. joka liittyy siihen tai sellaiseen, johonkin semmoiseen menettämisen tunteeseen, mm. joka on jotenkin aika... E- erikoinen tuntemus, koska ei se todellakaan mikä mikään perusjuttu, että joku osa sun kehosta irtoaa.
1: <laughs> Joo, se on kyllä, mulla on tässä ollut rasitusvamma niin yli puolitoista vuotta varmaan. Tota, ää, ehkä mä vähän liioittelen, suunnilleen, suunnilleen puolitoista vuotta Jota, jotain sitä luokkaa. Ja se on saanut mut kyllä pohtimaan ihan eri tavalla tosi montaa asiaa niin leikittelemään sillä ajatuksella, että mä halvaantuisin vaikka jaloista alaspäin. Ja muutenkin tota, mä, ehkä tämä kaikki juontaa alkujaan siitä, että mä luin, luin semmoisen kirjan kuin ä, tiibetiläinen kirja Elämästä ja kuolemasta Sogyal Rimpochen nimiseltä tiibetiläiseltä muunkilta. En tiedä, mikä hänen niinku virallinen titteli on, mutta, mutta tota, siinä oli tämmöinen lausahdus, että tää, että kuolema on vähän niin kuin elämän peili, jonka kautta me sitten peilaamme kokemuksiamme, niin jotenkin sitten mä oon sen seurauksena paljon, paljon miettinyt sitä mun kehoni rajallista aikaa ja sitä, että tota, välttämättä niin kun tämmöisiä asioita tulee, niin tietyn pisteen jälkeen niistä ei enää pysty parantumaan. Ne on niin kuin niin kuin Louis C.K. sanoo, että käydä lääkärillä lääkärillä, että joo, että mun jalka on vähän rikki, mutta kai se paranee tästä. Lääkäri on sillä että ei, että kyllä sen nyt on vaan pysyvästi paska tästä eteenpäin. Ja se on semmoinen ajatus, minkä kanssa mä en tiedä haittaako se mun potentiaalista paranemisprosessia, mutta tavallaan mä olen aika levollinen sen ajatuksen kanssa, että Aina silloin tällöin, kun mä tarpeeksi maiskuttelen sitä, että okei, että niin nyt tota, asiat on muuttunut. Mä en enää ole se ihminen, joka mä aikaisemmin olin, joka pystyy tekemään asioita tällaisella kapasiteetilla. Että nyt niin mun täytyy valita erilainen toimintatapa ja pystyä hyväksymään se, että, että tota, mä en tule olemaan maratonari tai mikään vastaava ihminen, joka pystyy hyödyntämään sitä.
0: Mä pystyn kyllä jotenkin aavistaa sen, että kokemuksellisesti, että millainen se prosessi on, kun kehovuoseen varrella alkaa enemmän ja enemmän rapistumaan. Mm. Kyllä jo tällä mä oon nyt 33, niin mä huomaan, että joitain sellaisia kehollisia vaivoja, niin kuin vaikka joku polvivamma, joka mulla on ollut puolet mun elämästä, mm. niin että että se vaikuttaa jollain tavalla, tai en mä nyt voi varmaksi sanoa, mutta että se vaikuttaa jollain tavalla krooniselta tai sellaiselta, että se sen kanssa pystyy oppimaan ehkä diilaa paremmin, vaan niin lenkkeilyn kautta hakenut tuntumaan siihen, että mm. mitä sillä pystyy tekemään, mitä sillä ei pysty tekemään, mutta että voi olla, että mulla ei enää ikinä elämän aikana tule sillä tavalla, että esimerkiksi juokseminen olisi, mä voisin juosta miten vaan, mm. niin kuin joskus junnuna pystyy. Mm. Se on, mun mielestä on jotain tosi rauhoittavaa, mm. että, että tulee tavallaan sinuiksi sen kanssa tai, että ylipäätään, se aktualisoituu ja konkretisoituu, että, että me ollaan hajoavia, mm. biohajoavia olentoja.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Tästä ehkä pää, pääsee semmoiseen niin oivallukseen, joka mulla tuli siitä, että, että tota... Että tietyllä tavalla valinnanvapaus toisinaan ahdistaa ja tota, se, että kun ovia sulkeutuu edestä, niin se ei ole aina huono asia, vaan se on jotenkin sitten helpompi, helpompi että niin hyväksyä, että okei, okay, että nyt mä, nyt mä teen näin, koska se on ainut vaihtoehto, joka on tehtävissä, tai että se on mielekkään näistä vähistä vaihtoehdoista, mm. joita on. Ja just sitten tavallaan tämä... Niin kuin, mä kun alkujaan rasitusvamma sain, niin mä sitten kuljin keppien kanssa, minkä seurauksena mä en pystynyt ylittämään liikennevaloja sillä lailla heitolla vaan jos on keskellä semmoinen pysähtymiskohta, niin mä joudun hitaasti menemään siitä kaksissa eri valoissa ja vielä katsoa, kun muut ihmiset menee siitä. Se oli tosi hieno tunne, sen takia niin kun mä koen, että mä opin tietynlaista rauhallisuutta siinä, kun mä oon koko elämäni ollut aika hektinen Ihminen ja varmaan sen seurauksena se jalka sitten lopulta alkoikin brakaamaan. Mutta, mutta siis se, se oli tietynlainen yhteiskunnallinen oivallus, kun mä yhtäkkiä huomasinkin olevani sivusta seuraaja siinä, kun muut ihmiset juoksee tai niin kiirehtii. Ja mä mietin, tajun, että mä oon ollut ihan samanlainen, ja vaikka mulle ei välttämättä olisi mitään syytä kiirehtiä. Ja jotenkin tämä ehkä vielä kristallisoitu tuossa Viime tai toisessa viikolla kuolin Pasila-asemalla ja siinä sitten venyttelin vähän niin kuin pyrkimyksenä saada vähän jalkakipuja lievinnettyä. Niin mä just niin kuin, se Pasila-asema oikein tömisi siitä, kun ihmiset juoksee hirveällä kiireellään. Mietin sitä, että tuot varmaan lähtee seuraava juna 10 minuutin päästä, vaikka sä missaisitkin sen nykyisen juna. ja Eihän mä tietenkään tiedä ihmisten taustoja, ehkä niillä oli ihan uskomaton tulipalokiire, mutta mulla on vaikea uskoa, että ihan jokaisella ihmisellä, joka siitä kulkee, niin olisi niin valtaisa kiire kuin se tota, antaa ymmärtää se toiminta. Kyllä mä ainakin huomaan, että,
0: että mä aika paljon siinä moodissa, että mä päädyin juoksemaan paikkoihin, koska mä jätän asiat viime tinkaan, koska mä en malta lopettaa asioiden tekemistä ajoissa. Ja, ja mä tunnen sen janon siihen, että miltä elämä tuntuisi, jos mä pääsisin jotenkin pysyvämmin sellaiseen moodiin, jossa mä lähtisin mestoihin ajoissa, lähtisin kiireettä, katsomatta aikatauluja. Mä mm-hmm. sille, voin kaikessa rauhassa ja luottaa siihen, että mä ehdin. Tuossahan tietenkin siis mä tiedän sen, että, että että ei se tekeminen loput tekemällä. Mm. Mutta käytännössä mä oon edelleen kuitenkin sellaisessa moodissa, että on vaan niin suuri intohimo koko ajan niihin asioihin, joita tekee, että ei malta lopettaa ennen kuin on viime hetkiä Ja tämä liittyy nimenomaan, nimenomaan niinku tiedon, tiedon janoon. Mm. miellä niiden informaation arkkareksi. Ja, ja se kyllä dominoi aika paljon mm. sitä, että mihin fokusoituu ja miten. Tiedätkö Ram Dassin? En. Se oli siis Timothilierin kaveri, joka oli tota 60-luvun alussa vielä akateeminen, akateeminen mies, mutta sitten rouski Timothilierin kanssa psykedeleja ja kaikki kuvaili sitä myöhemmin, että kuinka kaikki tota roolit luhistui pois siinä. Ja sitten mm-hmm. hän ikään kuin loi itsensä uudestaan ja hänestä tuli tällainen niin kuin henkinen opettaja. Ja, ja sillä tavalla, mutta se on siis nykyäänkin elossa ja asuu muistaakseni jossain päin Intiaa ja on semmoinen varsin ö, tässä niin kuin henkisten opettajien kategoriassa varsin jalat maassa oleva tyyppi, että, mm. että, että hyvin tolkullinen kaveri, mutta hänestä on siis semmoinen dokumentti nimeltä Fierce Grace, jossa se puhuu, se käyttää fraasia My Stroke of Insight, se saa joskus 10-15 vuotta sitten siis sieltä tuli joku halvaus, mm. jonka seurauksena se joutui pyörätuoliin. Mm. Ja, ja sitten se kuvailee sitä, niin kuin, se Fierce Grace-nimi liittyy siihen, että se on niin niin mm. että, että se Hänellä se halvaus pakotti uudelleen hahmottaa sen, että mikä on tärkeää omassa elämässä. Mm. Ja että se puhuu nimenomaan suuren siunauksena. Mm. Ja toi tavallaan kytkeytyi tuohon, mitä sanoit. Se on aika hieno. Hieno dokkari. Just se jotenkin tunne siitä, että, että sä oot avuton mm. ja joudut ensinnäkin hiljentää väkisin elämän tahtiissa tosi paljon ja sitten sä pystyt myös, pystyt myös niin kun, tai siis joudut hyväksymään sen, että sä oot toisten autettavana. Mm. Ja se varmaan pistää nöyrtyä aika paljon. Mm. Robert Anton Wilson sanoo tuossa Maybe Logic-dokumentissa kanssa, että että sairastamisen paskapuoli on se, että se tekee niin itse keskeiseksi, koska sitä, niin sitä se dominoi niin paljon omaa maailmaansa. Mm. Joku sairastaminen tai mm.
1: krooninen tila tai muu. Joo, voin kyllä samaistua siihen oikeastaan. Tuohon aina niin informaation janosta vaikeuteen höllätä. Mutta se on, se on ehkä sitten, mä luulen, että semmonen oivallus, joka tulee ihmisille vähän eri ajassa, mutta mä luulen, että osaltaan ehkä semmoinen tietynlainen, tota, jos nyt tehdään tämmöinen villi oletus, että vanhoissa ihmisissä on viisautta tietynlaisen elämänkokemuksen kautta, niin tota, mä uskon, että se on osa- osaltaan kytköksissä siihen, että he huomaavat tarkemmin rajoituksiaan ja niiden rajoitteiden kautta ne pystyy myös paremmin selkiyttämään sen, että mikä on oikeasti tärkeää heille itselleen. Ja siinä mielessä tämä on mun mielestä konsepti, jota jos niinku alkaisi, mitä nuorempana sitten pallottelee, niin sitä antoisampana mä tavallaan pidän sitä tiettyjä asioita, voi, niinku, voi luulla tietävänsä ja sitten ne voi ehkä tietää oikeasti, että siinäkin on vissi ero, jonka mä aina välillä huomaan, kun mä selitän jotain asiaa, niin mä saatan, niinku, saattaa olla, että mä Uskon siihen, mutta mä en todellisuudessa tunne sitä siinä määrin, että se olisi välttämättä vakuuttaisi ketään muuta edes. Saati sitten itseään ikään lopulta. Mutta just niin kuin mä ainakin koen tällainen, koen itseni vielä nuoreksi ja koen, että siitä on ollut mulle tosi paljon apua ja iloa elämään. Että olen nimenomaan pystynyt peilaamaan sitä, että mikä on tärkeää lopulta. Hmm. Ja ehkä se, se, ehkä se on ainoa keino niin tuota, oikeasti tuntea se, että se konkretisoituu on tietynlaisten vastoinkäymisten kautta, jotka asettaa sitten riippuvaiseksi muista.
0: Niin tietyllä tavalla tuli mieleen, että, että rajoitukset pakottaa pois nihilismistä hmm. sillä tavalla, että nihilismi on vain mahdollista silloin, kun ää, Sulla on jonkunlainen tunne siitä, että tässä saat itse valita, että kaikki valinnat on sulle auki. Siinä mm. vaiheessa, kun maailma iskee sinun niin se tekee selväksi sen, että mitkä oikeasti on sinun prioriteetti mm. sitten on vaikea tavallaan feikata mm. jotenkin on maailmaa aidosti nihilistisesti.
1: Mm. Joo, se on varmaan nihilismi on jännä juttu tuollainen, niin mä... Ehkä joskus on ihmisenä samaistunut siihen, nykyään en niinkään. Tai siis, kyllä, kyllä mä pystyn ymmärtämään sitä, sitä tunnetilaa, että tota, kaikille siis tiedoksi nihilismin tämmöinen perusteesi, vähän, vähän ehkä virheellisesti tulkittuna on se, että, tota, tai kärjistettynä on se, että millään ei ole mitään merkitystä pohjimmiltaan, koska maailma on kaoottinen ja absurdia sen seurauksena me ei sitten voida... Tai niin kuin me olemme tuomittuja ikuiseen vapauteen, joka sitten ilmenee kai pahimmillaan semmoisena eksistentiaalisena angstina, jonka seurauksena kun pohjimmiltaan kaikki on merkityksetöntä, niin miksi tehdä mitään tai miksi, miksi välittää mistään. Ja tästä päästäänkin, päästäänkin kivan aasin sillan kautta eksistentiaalismiin, joka mun mielestä on, on vähän niin kuin tuota, Semmoinen niin nihilismin valoisampi puoli, jossa perusajatus on jokseenkin sama, mutta tavallaan siinä tiedustetaan laajemmin, laajemmin, että sen vapauden kautta syntyy myös vastuu jokaisesta teosta, jonka tekee, koska on ainakin teoriassa vapaa tekemään ihan mitä tahansa, mikä vaan onnistuu meidän fyysisten rajoitusten tai materiaalisten rajoitusten puitteissa niin sitten periaatteessa, että mä voin, voin ajatella, että olen, olen vastuussa vain ja ainoastaan itselleni tai en kenellekään, mutta jokainen teko, niin kuin esimerkiksi jos mä nyt tota, sivu, sivuutan täysin mun jalkavammani ja lähden, lähden juoksentelemaan ympäri, ympäri kyliä, niin tota, sen seurauksena Mä kuitenkin, tota, jos nyt en ole vastuussa jalalleni, niin tota, se vaikuttaa suoraan sitten mun toimintakykyyn käänteisesti. Ja sitä kautta ehkä siihen, että mitä mä voin tulevaisuudessa sitten ää, tota, tehdä itseni tai kenenkään hyväksi.
0: Mm. Yksi juttu, jonka haluan saada pois mun mielen päältä. Kun puhuttiin aluksi sitten sitten, George Orwell. Joo. Sitten mä jäin miettiä sitä, että onko olemassa joku muu julkinen Orwell. Tietenkään niin se on mm. ainakin selvää, että, että niin kun ikään kuin populaarikulttuurissa Orwell ei voi tarkoittaa ketään muuta Orwellia. Mm. Mutta mä jäin miettiä sitä, että, että, että voiko tuollaisella tarkennuksella olla joku funktio, onko jotain muita Orwelleja ja onko ne käsitellyt jotain sellaisia aihepiirejä jotka... Mm.
1: Toi, Luultavasti tota. Ää, en, en, en osaa sanoa, mutta mä oon ainakin henkilökohtaisesti yllättynyt, yllättynyt siitä, että jos mä etsin vaikka jotain tyyppiä sukunimellä, ja sitten mä huomaan, että, että oho, että onkin iso lista ihmisiä, jotka on jollain tavalla olleet relevanteja historiassa, jotka saattaa olla jopa saman nimisiä, Mutta tota vaan meidän, meidän pienessä aikajikkunassa ja Zeitgeistissa ainoastaan tämä ihminen, tämä orvelli on se, joka tunnetaan.
0: Jotenkin niinku, se oikeastaan niinku jotenkin mentaalisesti hiertää mua samalla tavalla kuin joku niinku kivikengässä. Tuli semmoinen, että miksi vitus toi sano Se on niinku, vähän sama kuin niinku staalin. <hah> niin, voi, se... voi olla monia muitakin staalineita, mutta, mm. mutta staalin tarkoittaa lähtökohtaisesti vain tiettyä ja Tähän liittyen muuten ö, Hitlerin jälkeen kaikki ne ihmiset, joiden sukunimi oli Hitler, mm. oli aika kusessa, koska mm. ihmiset associaoivat niin, mm. niin mm. sellaisia, sellaisia tota, niin kuin ominaisuuksia, jotka ei liittynyt heihin yksilöinä mm. millään tavalla. Veikkaan, että kauhean moni ei pitänyt sitä sukunimeä mm. sen jälkeen. Mutta tässä ei oikeastaan niin kuin ole mitään suuntaa, johon tämä on menossa, vaan tällaista satunnaista jaaritteluun. Mä haluaisin paillaan freestyliin. Mm. saat oot paljon, sulla on ollut sellaisia kausia, että saat oot treenannut huolella sitä. Mikä freestailissa puhuttelee sua?
1: Hmm. Ää, aika moni asia, mutta tota, ehkä ne, mitkä päällimmäisenä tulee mieleen, on, on tota, ehkä se, että sillä tekee ihmisiin vaikutuksen. Tota, joka on semmoinen, se on, se on helppo tapa, tapa yhtäkkiä saavuttaa ihmisten ihailua ja semmoista, mikä oli ainakin jossain kohtaa elämää, niin todella tärkeää saada muilta ihmisiltä hyväksyntää. Ja se oli semmoinen niin kuin keino, aika niin kuin välitön tapa siihen. Mutta äh, mitä mä oon sitten huomannut noin ehkä vähän niin kuin kauaskantoisempana seuraamuksena, on se, että kun mä oon Aloittanut freestylaamisen pääosin yksin tai niin kuin sen, sitä treenannut yksin. En, en mä ole tietenkään niin maitses ystäväni painostuksesta siihen Ää, tai, tai jos synten painostuksesta niin halusta, halusta osata itsekin tehdä sitä, niin ekan kerran niin kuin seurassa freestyleannu, Mutta siitä ei oikein tullut mitään, joten mä aloin sitten yksin tekemään sitä. Ja mä huomasin, että Moi saattoi vaikka tiettynä päivänä painaa joku asia, niin se väistämättä pukkasi sieltä mun alitajunnasta niihin räppeihin Ja tota, mä huomasin, että okei, että vaikka mä yritän ehkä uskotella itselleni, että tällä asialla ei ole niin paljon merkitystä, niin jotenkin se kummasti kuitenkin päätyy mun huulille. Ja sitten niin moni semmoinen asia on, tota, oli ne sitten triviaaleja tai ei, niin tuntuu, että ne on ikään kuin paljastanut mulle itsestäni asioita, joita mä en ole pystynyt oikein salaamaan johtuen siitä, että ne, tai siis, tai jotka mä oon pystynyt osittain salaamaan, mutta niin kuin sitä tehdessä, niin ne onkin tulleet ilmi. Ja mä oon uudelleen arvioinut mun suhdettani niihin asioihin. Niin se on tavallaan semmoinen joku itsereflektiotekniikka. Mm, parhaimmillaan. Tai melkisin, että ehkä parhaimmillaan se on vastaa semmoista uskonnollista hurmosta, jossa minä olen, olen elementissä ja kaikki niin tota sananmukaisesti mennään kungfutselaisesti, go with the flow. Ja parhaimmillaan muut ihmiset on vielä siinä mukana, että se on semmoinen vahva yhteisöllinen kokemus. Hmm. Mutta, mutta osaltaan koen, että se on, se on ollut Tosi, tosi mielenkiintoinen metodi ja sillä viisiin, jos freestylaa, niin sitä kannattaa näin niin muille freestylaajille. Se on ihan mielekästä tallentaa sitä ja vähän sen pohjalta pohtia, pohtia se, että minkäkään takia mä oikein sanoin näitä asioita. Hmm.
0: Freestylen kanssa on aika tai freestylin kautta ollaan aika paljon tekemisissä. Häpeen kanssa, koska sieltä pulpahtelee ehkä sellaisia juttuja jotain harkitusti tulisi sanoneeksi.
1: Mm. Ehkä joo. Mulla on vähän semmoinen historia siitä, että mä aika paljon tupaan puhua ennen kuin mä ajattelen ja koen, että se voi tässäkin tilanteessa olla läsnä. Tota, jonka seurauksena sitten joudutaan käyttämään täytesanoja, niinku tota", niin sen sellaista. <laughs> Joo, jo, tota, jotta, jotta vähän ehtii, ehtii pysähtyä miettimään, että miteköhän mä tässä oikeasti haluankaan sanoa. Ja eilen itse asiassa just freestylatessa niin mietin sitä, kun mä ihan vaan varasesti freestylasin jotain ja mietin, että no, että nyt tää niin kuin, että mä vedän kauhealla tahdilla sitä, että jos mä vähän jättäisin väliä, niin mä ehkä voisin miettiä niinku tätä hommaa siihen pisteeseen, että siinä olisi jotain koheesi jotakin, eli semmoista sisäistä järkeä tai niin yhteyttä toisiinsa, ettei ne vaan olisi sanoja, jotka tulee samalla tavalla kuin mun harhailevat ajatukset, että ne on, on, niille ei välttämättä ole minkäänlaista kosketuspintaa toisiinsa. Mutta sekin on... Tota ei se ole mun mielestä mikään huono homma, tai että kumpikaan, kumpikaan niistä mietitty freestyle tai ei mietitty freestyle, jos jotenkin toista parempi tai huonompi, koska ne on eri asioita, että toisessa ehkä just haetaan, haetaan sitä semmoista tota, yhteyttä niiden asioiden välillä ja kunnioitan sitä sillä lailla niin kommunikaatio mielessä, mutta sitten osittain se on se, että se tulee vaan mitä sattuu, niin se, siinä on tietty mun mielestä aika jatsuhtautuminen siihen, että, että virheitä tehdään ja ne virheet vaan muutetaan voitoksi mm. sitä kautta, että sieltä tulee jotain ihan ihmeskeidaa. Mm. Tuli myös tällainen assosiaatio, että jos miettii sellaista
0: miestä, joka kävelee se on vastaan kadulla ja sitten kun se on sun kohdalla, niin se avaa takkinsa ja siellä mm. on mitä alla, niin freestylaamisessa on jotain.
1: Jotain samanlaista, että se on semmoista tietynlaista itsensä paljastelua mm. helposti. Siinäkin mielessä joo, että jos sitä kadulla tekee niin kuin me olemme tehneet, niin ihmistä, ei oikein voi valita sitä, että mm. niin kuin ne ei voi olla kuulematta mm. sitä. Voi pistää luurit korvia sillä lailla, mm. mutta niin kuin tavallaan me varastetaan niiden tilaa siinä. Joo. Se on ollut jännä siis katsojia,
0: tai siis katsojia ja kuulijoitakin ajatellen, niin joo ollaan siis KVP kanssa käyty Freestylämassa kadulla ja, ja itse on paljon myös soittanut kitaraa laulanut kadulla ja se ero niiden välillä on valtavan suuri, koska siinä freestylissä ollaan niin ihollisen kanssa, että se, käy, tai se paljastaa sitä, että mitä just nyt tällä hetkellä siellä Mielenvirras virras tapahtuu. Että se on just tavallaan sillä mennään siinä alueelle, josta puhuttiin tuossa aiemmin, että, että ei ole tavallaan sosiaalisesti aivan kosher puhua mitä sylkisuuhun tuo itekseen seisoskeleen jossain kadun kulmassa ja sitten se on niinku astetta enemmän hyväksyttyä kuin sen tekee jotenkin painottaa sitä, että tämä on performanssi, mutta on se silti, silti jotenkin sosiaalisesti haastavaa ja, ja etenkin sitten jos sitä tekee monta tuntia putkeen, niin mm. mulla ainakin voimistuu siinä aika paljon semmoinen, että, että vittu jauhaksi mä samoja aiheita koko ajan mm. ja, ja mä oon joskus, just me ollaan tarvinnut tehdä silleen, silleen yhdessäkin, että just kaivanut vaan randomisti jostain jotain sanoja. Mm. Nyt freestylataan seuraavaksi tosta ja nyt freestylataan mm. seuraavaksi tosta. Ja tietysti se on helpompaa silloin, kun on yleisö mukana. Mm. Mutta siinä on, siinä on jotain semmoista hyvällä tavalla haastavaa, että etenkin silloin, kun ei ole sitä yleisöä, niin sit heittää vaan jotain läppää jostain. Mm. Öö, täysin satunnaisesta jutusta tietämättä yhtään, että miten ihmiset siinä ympäri reagoi siihen. Ja mm. se on Hit on paljon vaikeampaa tehdä vielä yksinään. Mä en tiedä, onko sulla suurta eroa. Musta tuntuu, että sä oot suhteen vapautuneempi. Sä oot paljon enemmän kuin minä.
1: Hmm. Tarkoitat siis, että onko se jotenkin helpompaa räpätä ilman yleisöä kuin yleisöä? Niin, mä
0: aina sitä, että, että onko sulla seurassa joku räppää sun kanssa. Anteeksi, mä en vielä käy. Ni- niin, räppäät sä yksin vai räppäät sä yhdessä
1: jonkun kanssa? Ää,
0: ihan kumpikin käy. Sulle ei, ei tunnu niin epämukavammalta olla yksin kadunkulmassa.
1: Ää, no, en mä, mä osaa sanoa. Mä en ole en juuri tehnyt noin niin yksinäni. Tai että mulla on yleensä ollut vähintään sitten kaveri beatboxaamassa mm. tai jotain tekemässä siinä taustalla silloinkin, kun mä olen ainut. No en mä voi sanoa olevan ainut vokalisti, jos toinen beatboxaa. Se on niin uskomaton taito. Mutta, ja tästä itse tulikin mieleen hauska anekdootti. Tota, ää, ajoilta, kun olemme olleet katsoittamassa. Joskus tuli semmoinen hemmo vastaan, joka tuolla Aleksanterin kadulla muistaakseni, joka selitti siitä, että että hän oli 70-80-luvulla ollut New Yorkissa. Elänyt muutenkin mielenkiintoisen elämä, mutta käynyt siellä ja nähnyt just, kun ihmiset alkaa beatboxailemaan. Se oli siitä ihan innoissaan, koska se, se oli ihan uusi juttu. Ja sitten päätti Helsingissä tehdä saman 80-luvulla, että se meni beatboxaamaan kadunkulmaa. Niin se sitten omien sanojensa mukaan päätyi tästä tota, laitokseen sen seurauksena, koska sitä pidettiin hulluna. <tos> ja totta, ka... alkaa siellä joku tyyppi tekemään tuommoista. Kukaan ei ole ikinä aikaisemmin kuullut, että ihmisillä ei välttämättä olisi mitään kosketuspintaa hiphoppiin 80-luvun Suomessa. <tos> Tietysti se kertoo aika paljon ehkä niinku valtiovallasta ja yleisestä niin kuin ilmapiiristä, että jos tämä koetaan jotenkin niin kuin uhkaksi itselle mm. ja muille, että siellä joku vähän syljeskelee. Mm. Tästä tuli se joku tyyppi, joka oli
0: esittänyt äh, mielisairasta ja äh, niin kuin kirjautunut osastolle ja ei ollut päässyt sieltä pois enää mm. tiettyyn aikaan koska. No. Sinänsä tietysti ymmärrettävää, että, että niiden velvollisuus on tsekata, että jos päädyt sinne, niin että, että mm. vaikka sä siltä, että sä oot paketissa, niin se ei tarkoita, että sä olisit oikeasti paketissa. Mm. Pitää olla näitä seurantajaksoja. Mutta ja sitten tuli mieleen kanssa stand-up-komikko Jooni joka oli just hiljattain kanssa vieraana mm. tässä podcastissa. Niin silloin on yksi sellainen sketsi, jossa, jossa hahmo hahmo kulkee kaupungilla ja beatboxaa, kun sen lelumankan kanssa mm. ihan vitu huonosti. Se oli, jotenkin, se oli herkullinen, herkullinen just miettiä sitä sosiaalisen häpeän kohtaamista. mä en tiedä, onko minkä verran sellaista. Mm. Siinäkin tietysti helpottaa heti, jos on kamera mukana, mutta mm. jos se kamera on piilotettuna, niin se, että sä teet mm. jotain tuollaista, jonka monet varmaan tai siis, että teet jotain, joka se tiedät herättävän myötä häpeää mm. ihmisissä, tai pelkoa sillä, että et kuinka sekaisin tämä tyyppi on. Mm. Se on jotenkin tosi kiehtovaa.
1: Joo, tuosta tuli mieleen semmonen, semmonen talk show nimeltä Eric Andre Show, jossa on, joka on mielenkiintoinen talk show sillain, että se on tavallaan piilokamera ja talk show samanaikaisesti. Sinne kutsutaan, kutsutaan julkiksi, ja, jotka ei välttämättä ole kovin tietoisia siitä, että täällä... Niin kuin, on tarkoitus tehdä niiden elämästä vaikeata. Esimerkiksi semmoisilla jutuilla, että jos mä nyt olisin eri sosa niin tää saattaa olla lämmitetty tämä penkki, että mä ollaan koko ajan hikoilemaan ja hikoilemaan enemmän. Ja tota, niin kuin yhdessä aika, aika legendaarisessa jaksossa on tämmöinen tilanne, että tota, siinä haastatellaan jotain Arkelin kanssa yhteistyötä tehnyt hemmoa. Ja yhtäkkiä sieltä kävelee sen tota, juontajan luo, joka ei tässä tapauksessa ollut Erika Andrea vaan Hannibal Buress niminen koomikko tuota, tämmönen mustajätkä hänen luokaan kävelee valkoinen mies jolla on tota penis ulkona Hän on muuten pukeissa mutta sillä on penis ulkona ja se kävelee siinä että, ja sanoo jotain että poika ja tota, alkaa, alkaa anoa anteeksi antoa siltä tämän mustalta pojaltansa joka sanoo sitten niinku selittää että kuullas nyt isä että Mä oon elämäni, tekemässä elämäni suurinta haastattelua tässä entisen arkeli tota, kollaboraattorin, mikä hänen nimensä olikaan kanssa ja tota, sä tuut tänne pyytämään multa anteeksi Antua. ja tota, se, se on niin kaikessa siis se vieraan reaktio on semmonen joo tota. ja se, se on hyvin herkullista siinä mielessä, jos kestää tommosia myötähäpeäjuttia, että miten niin ahtaalle niissä on pistetty niitä tyyppejä paikotelle ja sitten Eri Andre itsessään niin on, on ihan niin itsensä nolaamisen mestari mä just luulen, että hän ehkä ymmärtää sen, että tota amerikkalainen viihdeteollinen kompleksi, jos nyt käytetään tämmöistä rumaa sanaa, niin tota haluaa, haluaa, haluaa niin paljon leipää ja sirkushuveja, että tota menestyäkseen siinä niin täytyy oikeasti pistää itsensä likoa ja kovaa.
0: Se on kyllä, olisi kiinnostava hahmottaa paremmin sitä, että minkälaisia tyyppejä sellaiset ihmiset on, jotka pystyy kaikista syvimmälle meneen siihen myötähäpeämeininkiin tai myötähäpeää häpeää aiheuttavaa. Niin tulee mieleen tämä tanskalainen Klovni, ootko nähnyt elokuvaa? Se on, tai siis se on sekä TV-sarja että, että ainakin kaksi elokuvaa. Mä oon nähnyt vain sen ensimmäisen niistä elokuvista, mutta se on niin kiusallinen. Et, ja sitten samaan aikaan se tuntuu vaan tosi hyvältä olla läsnä, niin todistaa niitä reaktioita mm. Mä kävin katsoa siis sen kyseisen elokuvan tietämättä siitä etukäteen muoto, että se on komedia niin mun äitipuolen kanssa. Mm. Ja siinä, siinä ollaan tosiaan jotenkin... Siinä ollaan niin tosi rumien juttujen äärellä. Ja siinä oli mun erityisen herkullista se, että, että kun lähtökohtaisesti niin perheenjäsenen kanssa ei ehkä yleensä käsitellä niinku tollasia mm. häpeä juttuja, niin se, että, että just sen ihmisen kanssa Mä katsoa
1: just tuollaista elokuvaa, niin
0: se, jotenkin se oli tosi terapeuttista. Mm.
1: Voin uskoa kyllä. Se on ehkä tavallaan tuntuu, että, että nykymaailmassa, niin kuin, tota, jossa ei olla niin, niin samalla tavalla sellaisessa pienessä yhteisössä perheen kanssa, jossa oltaisiin jatkuvassa vuorovaikutuksessa, vaan saatetaan asua eri kaupungissa tai jopa eri maassa, niin tota, kuitenkin kohtalaisen kaukana perheestä ja tämän seurauksena sitten nämä perinteiset perhe, ydinperhe ja sen jatkeet niin ovat sitten aika paljon rakoilleet mun mielestä. Hmm. Ja tota, ehkä, en mä tiedä onko, onko siinä sitten niin aikaisemmin että kuinka hyvin ollaan käsitelty kiusallisia asioita perheen kanssa, mutta toisaalta on ollut kaikki tuommoiset kysymykset, niin kuin vaikka seksiharrastaminen tai muu, tai sitten Japanissa on syntynyt palvelemaan nämä laavohotellit, että ei tarvii mennä, tarvii mennä perheen seurassa tota, tai perheen läsnä ollessa, niin kuin sitten kuksimaa hmm. jotain tyyppiä. Mutta tota, äh, ehkä just se, että siitä on tullut vähän muodollisempaa tosta, tosta sitten, äh, Ihmisten näkemisestä sukulaistensa ja muiden, ja siinä ehkä sitten syntyy osaltaan tietynlaisia kulisseja, joita tuommoinen varmaan auttaa rikkomaan, että mm. jos joudutaan yhdessä, yhdessä joko vahingossa tai, tai sitten jonkun tietoisen jutun kautta mm. tuommoiseen tilanteeseen, mikä pistää molemmat vähän niin kuin, tuota, mukavuusalueen ulkopuolelle. Mm. Toi Janna, tuossa tapauksessa ei tuntunut, että mitään kulissi olisi rikkoutunut,
0: vaan mulle henkilökohtaisesti ainakin vaan kävi selvemmäksi, että mun äitipuoli on sellainen tyyppi, jonka kanssa pystyy, niin kuin, tiedätkö, olemaan mm. elämän mm. hankalien asioiden tai epämukavien asioiden äärellä tosi luontevasti. Mm. Et, et se oli oikeasti joo, se oli tosi mainio kokemus, äh, joka mä koen niin kuin lähentäneen. Mm. lähentäneen. Kyllä. Tuossa mainitsit... No hotellit muuten on mainittu aiemminkin, aiemminkin tämän podcastin mm. aikana, mutta si- siihen liittyen mainitsit Japanin, niin mä halusin oikeastaan mennä sinne Japaniin mm. nyt tässä keskustelussa, koska tota, sun Japanin reissu on ilmeisesti ollut ihan merkittävä. Sä oot kirjoittanut Japanista biisejä ja, ja mm. sitten mun käsityksen mukaan
1: Japanin kulttuuri ylipäänsä on sulle niin Joo. diggailun kohde. On, on. Mulla on vähän kahtiajalkoinen suhtautuminen siihen näinä päivinä. Tavallaan mun kiinnostukseni sitä kulttuuria kohtaan on alkanut joskus 14-15-vuotiaana, kun mä oon ensi kertaa törmännyt animeen isossa mittakaavassa ja alkanut sitä ystävieni kanssa katsomaan. Ja mä koen, että se anime sitten tavallaan vähän vääristi ehkä, Mun käsitystäni tai aika vahvastikin siitä, että minkälainen on japanilainen kulttuuri. Toki se myös herätti kiinnostuksen ihan sellaisella tavalla, joka ei olisi muuten syntynyt tota, laajemmin sitä kulttuuria kohtaa. Mutta, tota, mutta, ää, mutta mä en ehkä ihan tajunnut sitä, että anime ja ylipäätänsä viihde on japanilaisille eskapismia. Se on pakoa niille siitä niiden omasta arjesta, joka helposti sitten varsinkin varhai, varhaisessa mielessä sitä alkaa helposti idealisoimaan sellaista yhteiskuntaa, että tämä on niin siistiä ja muuta. Vaikka on, on siinä tota, tietysti tuntuu, että japanilaiset myös, ne vitsailee paljon nimenomaan viihteessään tuolla häpeää ja myötä häpeän käsitteellä varmaan juuri sen takia, että kulttuuri, heidän kulttuurissaan on niin selkeä kohteliaisuuden koodi, mitä pitää ylläpitää, pitää välttää sitä, että ei tuoteta kenelläkään häpeää itselle tai muille tai yhteisölle laajemmin. Ja se osaltaan voi selittää sitä, että minkä takia japanilaiset turistit on parhaiten käyttäytyvien turistien kärjessä suhteessa moneen muuhun, että se on ehkä, he saattavat nähdä itsensä osittain kulttuurisen ohjelmointinsa ja ehdollistamisen kautta semmoisena niin Japanin suurlähettiläinä ikään kuin, että heidän täytyy ylläpitää hyvää kuvaa omasta maastansa. Hmm. En usko, että se on välttämättä kovin tiedostettua niinkään. Mutta joo, siis matkustin sitten Japaniin vuonna, ää, en nyt kyllä mitään muistikuvaa, olisiko se 2014 tai 2013 joko tai... Tota, ää, eikä sen ollut mikään kovin syväluotaava reissu, mutta se oli tarpeeksi, että mulla karisi tietyt illuusiot siitä, siitä että se olisi jotenkin semmoista niin kuin kovin ää, se, sen mukasta, mitä se ää, Japanin viihdeteollisuus on antanut mun ymmärtää. Ja o- osaltaan se oli aika, aika niin kuin, siis ahdistava kokemus monelta osin tota, ää, Tokion kaupunki, jossa mä Pääosin olin, tai siis sanoisin, että täysin. Kävin mä siinä vähän laitamilla semmoisella vuorella, joka olikin, oli tosi hieno juttu. Mutta tota, ää, siellä saatoin käydä kaupassa, jossa ää, soi musiikki kaikkialla. Ja tota, saattaa olla, että kun mä kävelin viisi metriä eteenpäin, niin soi ihan eri biisi. Periaatteessa semmoinen kakofonia jäi mulle mieleen, että kaupungilla ajaa rekkoja, jotka soittaa jotain mainosbiisejä. Ja sillä lailla, että se rekka itsessään on mainos, joka tulee ohi. Ja tuntuu, että se, niinku, se kaupallisuus lävisti, mutta niinku joka suunnasta, eikä sitä oikein päässyt pakoon mihinkään. Vaikka tota, sitten ehkä joku esikaupunkialue oli vähän niinku rauhallisempaa ja sillä lailla cst mutta se niinku ydinkeskusta, joka on valtava, niin oli ihan pullollaan semmoista, semmoista jatkuvaa aisti-yliärsykettä, joka oli. Tota, Mulle aika, aika paljon tota, sillain, <tota> yhdellä kertaa. Hmm. Ja se oli, se oli siinä mielessä mainio reissu juuri, että mä lakkasin sen jälkeen idealisoimasta Japania jotenkin semmoisena uskomattomana, super siistinä paikkana ja aloin ehkä niinku tarkemmin sitten myös perehtyä Japanin historiaa, josta, josta tulee tämmönen niinku, nyt ehkä sosiologinen anekdootti mieleen, että tota, Japani on yhteiskunta, jossa on keksitty päihden nimeltä metanfetamiini. Ja, tota, äh, mulla on semmoinen vinha teoria siitä, että japanilainen toi tommonen, äh, Japanin talouskasvu, joka on, oli 60-70-luvulla ihan huikeeta aina 90-luvulle saakka, jolloin siellä iski niin tota, on osaltaan ollut sen seurausta ehkä, että siellä on sitten ää, valtion ohessa vaikuttanut sitten tämmöinen, tai että valtio on ensin sodan aikana teettänyt julmetun ison määrän sotahuumeena amfetamiinia, jota on sitten annettu kamikatsepiloteille ja muille. Tota, ja sen jälkeen, kun sota on hävitty, niin niillä on ollut valtavan iso määrä ylijäämää tämmöistä päihdettä, jota ei ole, jolla ei ole ollut vielä niin rikosoikeudellista Ää, oikeastaan mitään luokittelua. Ja se on sitten päätynyt Japanin järjestäytyneen rikollisuuden Jakutsan käsiin, joka on sitten mistä levittänyt laajalti. Mä luulen, että sitä on myös myyty apteekissa lääkemuodossa. Mutta tota, sattumoisi Japani, jossa on, on sitten suuri, huomattu suuret ongelmat, ongelmat niin kuin stimulanttien liikakäytön kanssa, niin on, on tommoinen äärimilteen viety hektinen yhteiskunta.
2: Hmm.
1: Ja se on mun mielestä aika kiehtovaa, koska tavallaan niinku just ehkä se semmoinen talouskasvu, jota, jota jaksetaan niinku hypettää julkisessa keskustelussa, en mä usko, että kovin moni ihminen, tai siis mun pienessä kuplassani juuri kukaan ei pidä sitä sillä lailla itseisarvona tai mitenkään niinku muiden, muiden muita arvoja parempana, niin on, on kuitenkin jotenkin, että, että ihmiset on ikään kuin, ikään kuin lähtenyt tai niin kuin vedetty niin kuin stimuloitu ääri jotta ne pystyvät, pystyvät työskentelemään yhteiskunnalle täysipäiväisesti pitkää päivää, todella pitkää hmm. päivää.
0: Niin toi voi, tavallaan, voin kuvitella, että jollekin, joka ei ole kuullut tavallaan tuosta aiemmin, niin toi voi kuulostaa tosi omituiselta, mutta samaan aikaan meidän kulttuuri Suomessa, sen lisäksi, että meilläkin on myös tuota laittomien stimulanttien kulttuuria, myös niin kuin työmaailman yhtenä ajavana voimana, niin, niin kofeiini on kuitenkin tosi paljon meidän yhteiskunnan polientoon vaikuttava, mm. vaikuttava
1: stimulantti. Joo, ja tota, tästähän toi sikäli kun en keskeyttänyt juttuasi, niin tota... Ää, Tällaisenkin väittämän olen kuullut, tota, että ää, kun tuossa 600-luvulla ää, islam alkoi, alkoi syntymään ja leviämään, niin osa, osa sen tehoa tai tehovoimaa, niin kuin sotilaallista tehoa olisi ollut arabikakahvin kehittäminen ja se, että saadaan aikaiseksi tämmöinen näin vahva, vahva stimulantti, joka mahdollistaa sen, että jaksetaan.
0: Hmm. No ihan se niin se, että... Et Suomen sodissakin on annettu, annettu sotilaille pervitiiniä, eli, eli metanfetamiinia, niin ei sitä anneta huvin vuoksi, vaan sen mm. takia, että sillä on oikeasti ihan konkreettisia vaikutuksia siihen, että miten ihmiset operoivat rintamalla mm. ja miten ne jaksaa. Ja nimenomaan stimulaanteissa on kyse siitä, että, että suorituskyvyn rajoja
1: voidaan venyttää. Mm. Ja tuossa ongelmana mä näkisin sen, että sitten ne, ehkä just se, että jos tätä ei tiedosteta, vaan ihmisiltä oletetaan, että niiden pitäisi venyttää niiden suorituskyvyn rajoja niin, kuin, niin sanotusti luomuna, vaikka, vaikka se niin kuin koko, koko ihanne perustuu osaltaan, ei välttämättä koko ihanne, mutta just se, semmoisten äärimmäisten suoritusten ja niin kuin, tota, tota, ää, melut mahassaan pitävä semmoinen mm, urakointi. urakointi ja omistautuminen sille työlle on osaltaan osaltaan kemiallisesti saavutettua.
0: Niin ja se, niin kuin, se on jännä, miten hahmottaa sitä, että okei me tiedetään yksilötasolla, että mikä jotain ainakin. Me vaikea hahmottaa, että, että minkä verran ihmiset sisäistää sen, että mikä hinta vaikka jostain säännöllisestä kahvijuomisesta yksilötasolla tai, tai pienten sosiaalisten yksiköiden tasolla maksetaan sillä tavalla, että että esimerkiksi stimulanttien käyttöön saattaa liittyä jotain ärtyneisyyttä tai, tai siihen saattaa liittyä kroonista niin univajetta, mm. joka, joka ikään kuin peittyy sen stimulantti, stimulanttien vaikutuksen alle. Tai, mm. tai, tai niin tollaisia juttuja, mutta et, et, miten niin kuin, hahmottaa sitä, että et mitkä ne hinnat on yhteiskunnallisella tasolla. Että me saadaan joitain juttuja, mutta mitä me menetetään mm. sillä vauhdilla, jossa me kuljetaan. Mm. Ja tavallaan sitten toisaalta tulee myös mieleen, että, että en mä halua kuitenkaan demonisoida mm. sitä, että, että ihmiset käyttää piristeitä kyetäkseen niin navigoimaan arjessaan, mutta ehkä henkilökohtaisesti, kun esimerkiksi oma kahvijuonti on tosi satunnaista ja o- oman kofeiinipitoisten juomien käyttö ylipäätään on tosi satunnaista ja, ja itsestä se tuntuu aika hyvältä, että pystyy on mahdollista elää sellaista elämää, jossa ei tarvi olla. Mm. Että, että jos mä valvon esimerkiksi öitä, niin mä en tee sitä voimalla, vaan mm. mä teen sen mun voimalla, joka voimalla, joku voisi joku vois toisaalta sanoa, että tiedon tai joku luovan, luovuuden niin kun, että mä pysyn hereillä, koska mä kirjoitan tai mm. joku voisi tietysti sanoa toisaalta, että, että mulle se kama on on niin kuin esimerkiksi just meidän informaatioteknologia mm. ja, ja sitä voi ihan yhtä lailla kritisoida. ja siinäkin on samanlaisia dopaminergisia mekanismeja kuin, kuin piristeissä, mutta et, mm, nyt mun katkesi se, että miten mä, mihin mä olin tulossa täällä mutta jotenkin niin, että en halua demonisoida sitä että, että stimulantit on osa mm. yhteiskuntaa tai osa elämää, mutta sitten se että, että mä on jatkuva osa mm. niin, niin mä kyllä sekä se, että mä kelaan, että, että se ei ole ehkä kauhean viisasta eikä kestävää, tai että se nimenomaan painottaa. Vähän niin kuin siis myös puhutaan just siitä, että, että stimulantit auttaa fokusoitumaan, mutta rajoittaa luovaa ajattelua, ja, mm. ja, ja ehkä stimulantit myös auttaa tekemään kylmä, niin kylmäpäisemmin päätöksiä. Mm. Että se, että, että millä kaikilla tavoilla. Mä en tiedä, tämä menee niin kuin väkisinkin spekulaatioalueelle, mitä kaikkea se tekee, mutta mun onnostelu on on se, että, että olisi parempi, jos me tiedostettaisiin paremmin sitä, laajemmin, syvemmin sitä, että miten se vaikuttaa meihin. Ja ehkä minussa on jopa myös, tai mitä jopa, kyllä on myös sellaista niin moraalista närkästyneisyyttä siihen liittyen, että miten kierroksilla meidän yhteiskunta käy. Mm. Ja kun siihen olisi mahaissa. mä ymmärrän sillä, jos olet jossain metsästä- ja keräilijäkulttuurissa, sinun täytyy pysyä valppaana, kun sinä... Mm vaanit saalista. Ja, ja totta kai niin kuin meidän nykypäivän työmaailmassakin on tilanteita, joissa ihmisten on parempi olla vähän piris, niin piristeiden vaikutuksen alasena kuin ei mm. ollenkaan. Mutta et, et se läpitunkevuus siinä mm. on
1: jotenkin häiritsevää. Joo. Mä tuun närkästelemään tästä lisää, mutta tota, mä käyn sen vessassa. Näin, näin olkoon. Tää tulikin täysin yllätyksenä, koska
0: herra Kosovan vanha paska uhkaili tuossa aluksi, että ei varmaan tarvitse käydä vessassa kesken kaiken, mutta näin se, näin se. käy. Tuo on tosi kiehtova aihe, toi jotenkin informaatiotankkauksen stimuloiva vaikutus. Ja erityisesti, kun se tapahtuu digitaalisten päätteiden äärellä, jos mä luen illalla sängyskirjaa, niin mun on aika vaikea pysyä kovin pitkiä aikoja hereillä, mutta sit kun mä luen illalla sängyssä vaikka tekstiä tekstiin, mä pystyisin olemaan sen ääressä vaikka kuinka monta tuntii yli sen rajan, joka musta tuntuu kehollisesti hyvältä tai viisaalta siinä mielessä, että kun mä tiedän, että minkälaisia vaikutuksia valvomisella on sekä sekä unen että, että, tai siis no, Unenlaadun kauttahan se tulee, että sit seuraava päivä usein menee aika kujalla. Näitä podcasti äänityssessioita ennen mä aika usein huomaan, että mä maltan mennä nukkuu, koska mä teen jotain taustatyötä liittyen, liittyen viera- seuraavan päivän vieraisiin, joten mä oon nytkin mennyt eilen ehkä joskus vähän ennen neljää. Sänkyy ja pyöriskelyssänkyys myös aika pitkään ennen kuin sain unta että olisiko tässä ehkä neljä tuntia nukuttu mm-hmm. mitäs tuumit?
1: no tuota tuo, tuosta uh, sikäli, sikäli mä voin samaistua siihen tota, mä pääosin nukun yöni tosi hyvin mutta uh, huomaan sen, että usein nukkumaan mennessä niin Ajatukset varsinkin niin kirjoittamisen suhteen alkaa olemaan aika hedelmällisiä. Mm. Tai että mä Huomaan, että joku, joku juttu alkaa tulee, yhtäkkiä alkaa niin riimejä pukkaamaan ja mä mietin, että okei, nyt mulla on vaihtoehto se, että mä sivuutan tämän ja luotan sen, että mä muistan se huomenna. Tai sitten mä alan kirjoittamaan ja mahdollisesti kirjoitan seuraavat kaksi tai kolme tuntia plus sovitan, plus alan etsimään siihen taustaa. Mahdollisesti nyt mä oon innostunut vähän enemmän tekemään taustatyötä yleisesti ottaen. Ottaen niin räpin suhteen. Esimerkiksi kirjoitin, kirjoitin vähän trönsyillä, syylää, vähän, mutta kirjoitin tuossa viikonloppuna räppiä semmosesta kiinalaisesta runoilijasta kuin Han Shan, joka eli tang dynastian aikaa ja tota, on kenties ensimmäinen graffittiartisti, luultavasti ei ole, mutta tota, ää, siinä mielessä, että se kirjoitti runojansa kiviin. jotku väittävät myös, että talojen seiniin ja puihin, mutta omissa runoissaan hän mainitsee että ainoastaan kivet, ja tota, sekin on tietysti vähän kontroversiaalista tai kyseenalaista, koska ei ole mitään, ainoastaan ne kivet on löydetty sitä tyypistä, se on enemmän legenda. Mutta tota, mä sitten aloin kirjoittamaan vähän niin kuin tietynlaista tämmöistä, niin kuin, että itämaista oman elämän sankariteemaa, ja sitten että mä mietin, että no tossa on kyllä tietynlainen oman elämän sankarita, jota mä voin niin arvostaa, että tyyppi, joka ää, tietyllä tavalla peräänkuului tai al- alleviivasi sitä semmoista ää, tietynlaista tekopyhyyttä, jota kiinalaisessa luostarilaitoksessa oli. Ja sitten oli enemmän semmoinen itse niin kuin, tota, halusi tavallaan mennä semmoiseen niin buddhalaisuuden ja taoismin alkulähteelle siinä, että se matkustaa ympäri Kiinaa ja tota, elää, elää periaatteessa hetkessä niin hyvin kuin pystyy. Ja, ja tä, tätä tehdessä niin mä sitten aloin miettimään, että okei, että mä voin, voin periaatteessa tehdä tämän sillä kuin kun tuommoinen aasia on varsinkin räpissä nyt aika muotia, tota, ja mä koen itse olevani myös sen, sen tota, tämmöisen modernin orientalismin edustaja sitä kautta, että, että mäkin tuon ilmi noita tuommoisia niin asiaa romantisoivia juttuja. Mutta mä mietin, että mä en, mä en halua tehdä sitä sillä tavalla, että mä heitän pari jotain kiinalaista juttua, missä ei ole mitään, joille ei välttämättä ole mitään oikeaa asiayhteyttä, niin mä aloin sitten lukemaan Hanshanin elinajasta eli Tang dynastiasta ja tota siitä, että esimerkiksi mikä oli valuutta, jota silloin käytettiin, koska ja mikä, mikä oli se tota provinssi, josta, josta Hanshanin kirjoituksia on löydetty ja sillain. Ja uppouduin siihen oikein huolella. Ja se tuntui tosi hyvältä ja on muutenkin viime aikoina. Mä olen halunnut vähän niin ottaa räppiin semmoista siinä määrin tieteellistä metodia, että jos mä väitän jotain, niin mä olisin niin kuin tarkistanut jotain siihen sen taustoja sen sijaan, että mä vaan tuosta vaan alan väittämään sitä. Tämä on osittain ehkä sarjakuvataiteilija Alan Moorelta tota, tarttunut muhun tai sitten mun lyhyen akateemisen urani seurausta, kuka tietää. Mutta, mutta jotenkin Alan Moore sai mut ihailemaan sitä, että kun hän tekee sarjakuvaa, niin hän oikeasti lukee taustatietoja ja sillä lailla, että ei, ei mene siitä, mistä aita on matali. Alan Moore
0: kyllä ihan loputtoman kiehtova mies. Mm-hmm. Mietin, että halusin katsoa uudestaan sen oliko se The Mindscape of Alan Moore. Mm. Siinä oli hyvin kiteytetty sen miehen ajatusmaailmaa ja mm. tapaa katsoa. Voitaisiin tuohon sarjakuvaiheeseen pitää kyllä mennä, mm. mennä niin kuin myöhemmin lisää. Mutta joo, tuli mieleen tuosta, että, että sun äh, fyysisen levy, jos sellaisia on tulossa, Onko, on, onko, se, onko, se, onko, se, onko se fyysisesti levymuodossa vai onko ne DJ-kantia? Mä
1: en ole koskaan julkaissut levy, mä oon yhden kasetin julkaissut. Joo. Tota joka oli ihan tuottoisa, tuottoisa seikkailu sillä lailla, mutta mä en ole ihan päässyt vielä niin lopputulemaan siitä, että haluanko mä julkaista fyysistä mm. musiikkia. Tuli vaan
0: mieleen, että kansilehtisessä lähdelluettelu. Mm. on mm. aika,
1: aika tota, karu veto. Olisi olis tosi, tosi kova juttu. Tota. Ää, eräs turkulainen, kovan luokan punchline-räppäri Gilak selittää just siitä, että hänen verset on niin kovia, että niissä on viitteitä, mistä huomaa selkeästi Herra Akateemista taustaa muutenkin. Kyllä
0: siis mä, mä fiilan sitä, että taiteessakin pyritään niinku ikään kuin suhtautumaan vakavasti siihen, että minkälaisia väitteitä tehdään. Että totta kai niin voit, niin provosointi on asia erikseen, mutta myös mm. niin pääsin mainitulle stand-up-koomikko Jooni Koivuniemelle, tai mä sitä hiilostin siitä. Tämä voisi sitä sanoa hiilostukseksi, se oli kuitenkin tullut jo hänen tietoisuuteensa, mm. mutta että yksi hänen, yhdessä hänen sketsissään toistuva läppä niin liittyi dmt ja ajatukseen mm. siitä, että, että dmt erittyy syntymän ja kuoleman ja unen hetkellä, mistä nyt ei vaan ole mitään, mitään näyttöä, mutta joka on sellainen myytti, joka on levinnyt tosi laajalle, niin, niin sitten tavallaan että, on, että tavallaan, että se voi ajatella, niin, että no hei, come on, se on huumoria, mutta sitten itse on jotenkin niin paskan tärkeä pedantti tuollaista juttujen suhteen, että et niin toimii mun yleensä paremmin silloin, kun ne kestää myös semmoisen ikään kuin älyllisen tarkastelun. Mm. Tai että et jos, jos on joku, joku tällainen faktuaalinen virhe, niin sitten tietysti silloin se uppoaa niille, jotka ei ole tietoisia siitä faktuaalisesta virheestä. Vittu mm. tuli muuten sellainen paskan tärkeä, sellainen itsekriittinen ajatus, että vitun paskatärkeä, kun mä aloin tästä näin. Mm.
1: Niin, mä ymmärrän. Se on varmaan hyvä, että, hyvä, että se, se kela aina silloin tällöin sieltä loikkaa. <laughs> Mua, mua vittuako päde. Mutta mä, mä, mä oon totta kai siis tai mä, mä oon itse siinä määrin paskan tärkeillä itsekin, että tota, kyllä kuningas kuninkaan tunnistaa. Mä ä, arvostan sitä piirrettä sillä lailla, niin tai että si- siihenhän mä sillä tähtään tai niinku haluaisin ideaalitilanteessa. tilanteessa. Että... Paskan tärkeitä. Niin ni, tai ei nyt varmaan, jos kaikki olisi yhtä paskan tärkeitä kuin minä, niin, niin sussiunatko mutta, mutta on se vaan niinku mä näkisin, että Kaikessa mitä tekee, niin tota, se on. Ei, ei se tai siis nähdään, että se on aika hyvä juttu, että jos lähtee väittämään, väittämään jotain tosi roisia, niin se, että siinä on joku pohja, tuntuu mun mielestä vaan sellaiselta, että siinä vältytään monilta väärinkäsityksiltä, kun kommunikaatio nyt on itsessään mun mielestä aika puutteellista hyvin monella osa-alueella. Kenties se on. On osaltaan väistämätöntä, että sanat ei vaan riitä. Mutta just tuommoisessa tilanteessakin, jossa niin kuin nyt vaikka esimerkiksi räpin suhteen, niin tota, voi olla mahdotonta pystyä lukemaan jonkun tyypin elekieltä tai muuta, jos me vaan vastaanotetaan audio, niin silloin mun kannattaa miettiä sitä, että mitä sanoo, koska ei ole mitään takeita, että ihmiset tajuaa sitä.
0: Tuohon tuli mieleen, että olisi muuten todella makeata. Jos osaisi viittomakieltä niin hyvin, että pystyisi hahmottaa viittomakielistä räppiä. Mm. Kinnostaisi
1: tietää, että minkälaista se on ilmaisullisesti. Mm. Itse asiassa luulen, että viittomakielen oppiminen avartaisi maailmaa kyllä varmasti sellaisella tavalla, jota mm. niinku ehkä kielen ymmärrystä myös tavoilla, joka ei ole meille, meille taviksille ihan, ihan niin selkeätä.
0: Mm. Tästä oikeastaan hypitään sellaisen aiheen niin äärellä, johon mä haluaisin mennä. Joka, jonka sä itse mainitsit, että sä haluaisit puhua tästä, niin, niin kuin taiteilijan vastuu. Mm.
1: Joo, ja se on tota. Ää, vaikea sanoa, mistä se, mistä se alkujaan oikein, oikein juontaa, mutta tota, se on perusajatus siinä on, on ehkä se, että tota, kun. Ää, joku, joku tieteilijä kauan aikaa sitten, tota, ä, tai sosiologien muista. Tota, mä oon kuullut Robert Anto Wilsonin Prometheus Risingissa törmännyt tähän käsitteeseen, tota, että maailmassa on niin sanottu tällainen karkealla ja on kaksi tämmöistä niin yhteiskunnallista voimaa, ilth ja wealth, joista toinen tuottaa yhteiskunnalle etua ja toinen tuottaa haitallisia malleja. Ja tota... Ä, Mä en tiedä sitä tar- tarkalleen niiden niinku vakiota tai kumpi, kumpi dominoi tai mitään. Se, ja se voi olla tietysti mahdotonta näin niinku lyhyellä aikavälillä esimerkiksi ihmiselämän aikana arvioida, että miten joku innovaatio, keksintö, kulttuuri, tuote tai joku, tuottaako se enemmän hyvää vai pahaa. Sikäli kun halutaan näitäkään sanoja käyttää. Mutta onko se myönteistä vai haitallista? Ja siitä mun mielestä Päästään siihen, että mä henkilökohtaisesti haluan haluan taiteilijana tuoda tuoda maailmaan enemmän hyvää kuin pahaa tai semmoisia ajatusmalleja, jotka jotka voimistaa ihmisiä, auttaa jaksamaan juuri tässä maailmassa, jossa tavallaan vaaditaan niitä rajojen rikkomista tavalla, joka ei välttämättä, tai rajojen venyttämistä tavalla, joka ei ole kaikille suinkaan mahdollinen. On tietty keskiarvo, johon meitä verrataan. Se on mun mielestä ehkä, mä en osaa myöskään sanoa, että onko se sitä iltiä vai wealthia lopulta tämmöisen keskiarvoasettaminen, mutta tällä hetkellä se näyttäytyy mun silmissä enemmän haitallisena, joten sen takia mä koen, että mun henkilökohtainen vastuu on se, että mä mietin tarkkaan sen, mitä mä sanon keskustelussa välttämättä, en ihan loista tässä, mutta kun kirjoittaessa mulla on se mahdollisuus, että mä voin palata mm. siihen, enkä mä niin kuin mitenkään ylirukkaa niitä tekstejä, että mä palailen niihin monta kertaa ja jätän ne pöytälaatikkoon, vaan sillä että sen sijaan, että taisi olisi niin kuin ekalla kerralla valmis, niin mä vähän mietin uudestaan ja mm. sekin voi olla ihan hyvä homma vaikka pistää ne vähän vertaisarvioon jollekin ystävälleen.
0: Mm. Toi... Tavallaan miten sä sanot tuosta, että että haluat, haluat lyödä, luoda hyvää etkä pahaa, niin se on tavallaan niin kuin noin ilmaistuna aika latteita. mutta sitten kuitenkin sulla on siinä niin kuin tavallaan jotain, joka ei ole latteata, jota sä haluat ilmaista tuomalla tänne esiin.
1: Mm. Niin ehkä mä tota, haluan, tai siis se mikä mulla on viime aikoina kirjoittamista noin, ehkä viime aikoina huono, se on viime levyä, joka meillä tässä vastikään tuli, niin aika paljolti dominoi kirjoittamisessa semmoinen tietynlaiset ajatukset, jotka mä koin itseäni avittaviksi, jotka auttaa mua jaksamaan eteenpäin. Ja mulle tuli semmoinen fiilis, että jos tämä auttaa muita ihmisiä, tai mulle tuli se tunne, että tää, se on tavallaan kirjoittaminen on tietynlaista päiväkirjaa, että mä en ole enää se sama ihminen kuin se, joka kirjoitti ne aikaisemmin, mutta jokseenkin sama. Ehkä ja, ja siinä mielessä mä allekirjoitan sen aiemman sanomaan sillä, että mä Koen, että jos se, ne ajatukset, jotka on auttanut mua jatkamaan, jaksamaan eteenpäin tässä maailmassa, auttaa muita ihmisiä, niin mun mielestä se on hyvä ja levittämisen arvoinen ajatus.
2: Hmm.
1: Öö, miten
0: tavallaan, tai tulee mieleen, että tuossakin on se raja siinä, että m- missä kohtaa... Mennään jossain semmoisessa niin naivis self-help ja missä mm. taas niin kuin esimerkiksi... Musta tuntuu, että sulla on kuitenkin semmoinen impulssi mennä niin kuin pimeyden kautta, siis sillä tavalla, että, mm. että, että nimenomaan käsitellä synkkiä juttuja, eikä
1: vaan sillä että kaikki on jes tsemppi, tsemppi. Joo, se on varmaan pääosin mun materiaalia dominoi semmoinen tietynlainen synkkyys, ja mulla tässä sololevy tulossa varmaan seuraavan vuoden puolella rohkenen väittää jos nyt ollaan optimistisia ja koputetaan puuta, nok nok, niin tota, ää, joka on todella synkkäisin on niinku, ja se on, se on sen tavalla puolimusta, joka on semmoinen ehkä jo taiteessa dominantti ja se on semmoinen mitä mä Mistä mä nautin? nautin, Jotenkin kun mä ymmärsin sen, että mä voin kuunnella jotain morbid angelia ihan täysillä, ihan fiiliksissä ilman, että mun tarvitsee itse tuntea pahaa oloa tai jotenkin myötä elää sitä synkkyyttä, että mä voin olla siinä vaan niinku että ehkä siinä on toinen elementti, joka muhun vaikuttaa joku voima tai semmonen johon mä samaistun, mutta sen seurauksena joo, mun mun on kenties mahdotonta kirjoittaa semmoista Täysin täysin naivistista tekstiä. En voi siitäkään mennä takuuseen, koska kuka tietää, minkälaista minkälaista liirumlaarumia mä tuun suoltamaan tulevaisuudessa. Mutta ehkä just viimeisimmässä biisissä, joka kirjoitettiin, joka ei ole vielä ilmestynyt, niin mä sanon, että Mielän epätoivoa ruokkivat mietteet toksisiksi, siksi perään kuulutan totuudenmukaista optimismia. Ja se on ehkä semmoinen teesi, jonka takana mä voin seistä.
0: Hmm. Niin, totuudenmukainen optimismi, eli jonkunlainen sellainen maailman, tai optimismi, joka kumpuaa, tai on pohjana, maaperänä se, että pyritään Aidosti vilpittömästi tutki sitä, että millainen maailma on jotenkin kriittisesti ruotia asioita. Ja mm. sille ehkä niin kuin ollaan samoilla kentillä, kun jos puhutaan pragmaattisesta optimismista. Että mm. m- miten, miten olla optimismi tai miten olla optimisti sille, sillä
1: tavalla, että, että se juurtuu johonkin, että mm. se ei ole pelkästään jotain haihattelua? Mm. Se ei ole valheellista. Ja se on aika, aika vaikea kysymys, koska Just tuntuu, että tuntuu toisinaan, että maailmassa on enemmän, enemmän negatiivisia asioita kuin, kuin positiivisia. Tota, vaikka, ja, ja tavallaan tässä on tässä on myös suurena ongelmana se, että mun kirjoittelua osittain heijastelee se, että mihin, miten mä oon niin kuin ihmisenä kasvanut ja mä en ole enää sitten kokenut niin samalla tavalla jotain kurjuutta hmm. ja sen, sen tota alleviivaamista mun asiakseni. Ja siinä ehkä se kieli sitten sitä, että mä oon tavallaan kuitenkin ää, erittäin, erittäin etuoikeutetussa asemassa, mitä tulee niin kuin globaalilla skaalalla. Ja koen jopa, että Suomen skaalallakin aika, aika tota sillain mulla menee hyvin. Joten mun on helppo selittää latteuksia siitä, että miten niin kuin, tsempata ihmisiä, kun taas sitten vaikka... Ää, Niggas with Attitude-yhtyä, joka on 80-luvulla muodostettu, ää, käsittelee ja pitkälti ehkä niinku gangsteräpin pioneereja aistiin ohella ja muutaman, muutaman nimettömäksikin jääneen tyypin, niin tota, on kuva, ne o, ovat kuvastaneet juuri sitä, että minkälaista, minkälaista on elämä ää, Los Angelesissa mustana ihmisenä tai mustana miehenä, joka nuorena, joka joutuu lähes päivittäin, ellei päivittäin, poliisi väkivallan tai poliisin tota, häirinnän kohteeksi. Ja sen seurauksena sitten se mielenmaisema on erittäin nihlistinen. Ja tota, se, on, se on mun mielestä mainittavaa, että jos, mä, jos mun lähtökohtani olisivat erilaiset, niin mä en välttämättä sylkisi yhtäkään positiivista sanaa. Mutta luulen, että näilläkin... Ihmisille, jotka on lähteneet huomattavasti tota niihkeämistä lähtöasetuksista kuin minulla, niin ainakin osalla on sitten tavallaan myös sen ää, tiettyjen perustarpeiden tyydyttyessä tai jopa ylittyessä sillä että niistä on tullut megastaroja ja he eivät enää joudu miettimään, että mistä saisi tota, voita leivän päälle. Mm. Niin, niin mä luulen, että heilläkin on asenne muuttunut osaltaan. Osaltaan ehkä pehmeämpään suuntaan. Sitä on vähän, vähän vaikea sanoa. Tota, tästä on ihan, ihan hupaisa tämmöinen meemi, jossa ää, on kaksi kuvaa Ice Cubeista, Nuorena ja vanhana Ice Cube, siis NVAssa, oli mukana tota, sikäli kun joku ei tiedä. Niin, tota, ää, ens, ensimmäisessä kuvassa Ice Cube on jossain tämän tyyppisen pöydän, pöydän äärellä. Ja siinä on AK-47 ja muuta kaikkea raskauttavaa, rikollista tavaraa pöydällä. Ja siinä lukee, at first I was like. Ja Ice Cube näyttää erittäin tuimalta. Ja seuraavassa kuvassa se on semmonen keski-ikäisenä tota, uh, pelastusliivit päällä kalastamassa ja hymyilee. Ja siinä lukee, but then I was like. Ja tota, se, siinä mun mielestä hyvi, hyvin, hyvin tulee ehkä ilmi se semmonen tietty... Tota, uh, porvarillisuuden tasapäistävä vaikutus, joka mm. ei välttämättä ole huono asia noin niin kuin, ää, riippuen vähän siitä, että mikä sen, sen vaikutus on muuhun, mm. muuhun ympäristöön.
0: Ehkä se usein voi taiteellisesti
1: olla vähän kyseenalainen kehitys mm. jos, jos niin kuin
0: pitää arvossa sitä nuoruuden vimmaa, jossa asiat on ehkä kärjistyneempiä ja, mm. ja, ja silleen, mutta, mutta tavallaan tekee mieli vieläkin pallotella tämän aihepiirin Mm. Mä mietin sitä että positiivisuutta, ja, positiivisuutta ja jotain semmoista tsemppaamista. Ja sit mulle tulee mieleen niin kun se, että minkälainen mielikuva ihmisellä on stubbista. Mm. Miten niin ihmisten mielessä se kiteyttää semmoisen jotenkin kornin reaalimaailmasta irrallaan olevan self-help, niin mm. intomielisyys, positiivisuus, JJ yeah, yeah, meiningin ja sillä tavalla, että Mi, niin miten operoida sillä tavalla, että, että se positiivisuus ja sempaaminen ei mene sellaiselle alueelle, jossa se niin kuin, tuntuu jo tyhjänpäiväiseltä.
1: Mm. Mm, se, se on kysymys, johon mä en välttämättä osaa vastata. Ja tota, mutta ehkä tässä täs on vähän tämmöinen juttu myös, että pitäisi tietyllä tavalla tuntea yleisönsä, eli niin kuin ehkä jossain kulttuurissa tai jossain viiteryhmässä Stubin tsemppaus menisi just oikeaan osoitteeseen, mutta sanotaan, että jos me otetaan niin kuin iso osa suomalaisia vähätuloisia, muutenkin ehkä suomalainen kulttuuri, niin te ei ole mitään mun mielestä tsemppaamisen kulttuuria kovinkaan hmm. vahvasti, Et ehkä semmoista vähän niin kuin individualistisen paahtamisen ja semmoisen, mä nyt en oikein noita kattavalla stereotypioita enää hirveämmin allekirjoita, tai kun tuntuu, että kulttuurimme kuitenkin läpikäy jatkuvaa muutosta, ja ihmiset on ainakin sillä mun lähipiirissä hyvin, hyvin erilaisia suhteessa, suhteessa niihin stereotypioihin, jotka mielletään suomalaisuuteen. Mutta, mutta niin kuin tavallaan just, että jos ymmärtää, ymmärtää sitä niin kuin Porukkaa, jolle ei ole puhuu, niin pystyy luultavasti ehkä paremmin myös löytämään, löytämään sellaisia asioita, jotka motivoi heitä tota, suhteessa siihen että sitten lähtee lähtee niin kuin hyvin yksiulotteista tai niin kuin yhteen juttuun. T- Tuleva asia niin mulla on nimenomaan oma oma privilegioni valkoisena, valkoisena hyvin tulevana miehenä, että tota, helppohan helppoa on mun sanoa kaikille siitä, siitä että, tota, että kyllä, jos sä vaan jaksat. Tai jotain, jotain muuta, muuta ihan naurettavaa, johon mulla ei riitä nyt älyllinen integriteetti edes leikkiäkseni sitä. Mutta, tota, ää, ää, mu, mutta sitten tavallaan just eh- ehkä ongelma on siinä, että viestiä, että tuommoiset massaviestintä on, on tarkoitettu niin laajalle, Laajalle osalle väestöä, että se väistämättä ei pysty palvelemaan kaikkien mm. tarpeita.
0: Ja siis kyllä selvästi stubbin meningit palvelee tiettyjä tarpeita. Mm. Ja, ja sille, että että se on. Sitä voi niin kritisoida monesta perspektiivistä, mutta sitten, että silloin selvästi jotkut funktionsa. Mm. Ja, ja just tavallaan. Ylipäänsä tämä konteksti, että semmoinen niin kokoomuslainen yrittelijäisyys ja tsemppihenki, niin, niin kuin, jos miettii vaikka just jonkun chiikin suosiota, niin, niin mm. kyllähän se selvästi niin kuin iskee johonkin, mm. johonkin niin sointuun, jota
1: ihmiset haluaa kuulla. Mm. Joo, ja mä luulen, että siinä ehkä osaltaan voi olla tota, kyynisemmät voisi esittää, että Siikin musiikki on tietyllä tavalla kustomoitua tietylle ikäluokalle, joka etsii itseänsä ja on sikäli vähän helpommin, tota, eikä välttämättä ole edes itse näisiä tai että he ovat riippuvaisia vanhempiensa rahoista. Tämmöistä aina silloin tällöin kuulee syytettävän, mutta se on mun mielestä vähän ehkä yksiulotteinen kuva siitä. Hmm. Mutta tota, mä luulen, että osaltaan myös mikä ihmisiin vetoo lähestulkoon aina on itsevarmuus koska me kuitenkin kaivataan siis niin kuin melkein kaikki haluais sysätä vastuuta jollekulle muulle kuin Jeesus, minulle, niin, niin se on, se on, se on tosi, tosi vetoava ajatus noin niin kuin aina, aina diktaattoreista, tota, pyhiin miehiin ja muihin tämmöisiin, mm. että, että on joku, joka voisi jotenkin ajatella ne asiat meidän puolesta tai... Mm. Tai, tai joku, joka ei ole niin hukassa kuin me kaikki muut täällä. Hmm. Puhun just sinulle. Minusta hmm. on myös kiehtovaa
0: äh, yrittää ymmärtää sitä, että, että minkälaisia... Että, että ei pelkästään jotenkin vaikka Cheek tai Stub yksilönä, vaan ymmärtää sitä, että mitä se yhteisönä ja yhteiskuntana kertoo meistä. Tai mitä se kertoo ihmisryhmistä. Että tällaiset... Äh, tällaiset hahmot vetoo niin moneen ja niin syvästi. Ja ei sille, että mulla olisi tähän mitään kovin viisaita, viisaita vastauksia tai, tai oivalluksia, mutta jotenkin tavallaan kiehtoo yrittää lähestyä tätä myös silleen, kun se on tai tietyllä tavalla tuntuu niin väsyneeltä esimerkiksi vaan se, että katsoisi vaan pelkästään sitä kriittisestä kulmasta. Mm. Se on niin kuin, niin itsestään selvää jo, että et minkä takia ne tietyt kriittiset kulmat tulee esiin tällaisista hahmoista puhuttaessa, mutta et, et, et tuntuu kiehtovalta yrittää katsoa niitä enemmän sellaisesta kulmasta, että et mitä tämä kertoo ihmisyydestä. Mm. Ja silleen sä haluaisit puhua myös tässä tämän taiteilijan
1: vastuun kontekstissa niin Philip K. Dickistä. Joo, Joo. Tota, se on mun mielestä... Se, se, on, se on ehkä hyvä esimerkki, tai eikä ainoa esimerkki, mikä nyt tulee mieleen tota, siitä, että tavallaan taiteilija on vähän niin kuin, että, että kehittelee ajatuksen, ja sen kannattaa mun mielestä, miettiä loppuun, tai mun mielestä osittain kulminoituu se, että miten joku ajatus, ajatus ää, loppuun miettimättömänä saattaa, ää, saattaa aiheuttaa enemmän haittaa kuin Hyötyä, hyötyä yhteiskunnassa ja, ää, tota, tä, tästä ehkä, ehkä vielä niin kuin, ää, nopeasti Philip K Dickistä mainitakseni niin tota, Philip K Dickin teoksissa tota, hän on siis kivikirjailija joka on 60 pääosin tai luvulta eteenpäin kirjoittanut kirjoja siinälain aika aika nälkäpalkalla ja sen takia tehnyt niitä hyvin paljon. Mutta Philip K. Dickillä on mielenkiintoisia ollut monasti hänen tämmöiset dystooppiset kuvailmat maailmasta, jossa, jossa tota, ihmisen jokaista liikettä valvotaan tavalla tai toisella, esimerkiksi vakoillaan. Tämä tota, t- 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 oli eritoten Philip Keidikin äh, tuo Teos Lies Incorporated on aika hauska siinä mielessä, että sen lähtöasetelma on juuri se, että kaikkea pystytään vakoilemaan ja valvomaan. Tämä on kyllä toistuva teema hänen teoksissaan, mutta se sattuu juuri sijoittumaan vuoteen 2015, joka taisi olla vuosi, jolloin mä sen ostin ja jolloin oli paljon puhetta juuri siitä, että miten Yhdysvaltain turvallisuuspalvelu NSA vakoilee, vakoilee tietokoneiden välityksellä. Tota, kaikenlaista dataliikennettä, mitä tapahtuu aina ulkomaisten diplomaattien sähköposteista sitten yksittäisten tyyppien mailiin koittaa seuloa sieltä sitten tämmöisiä mahdollisesti Yhdysvaltain intressejä haittaavia tekijöitä, joihin voidaan sitten puuttua. Ja tavallaan, niin kuin, ää, mä en usko, että Philip K. Dick on ensimmäinen ihminen, joka on esitellyt tämän ajatuksen, mutta tiedossa on vähän se juttu, että se niin kuin, jokainen hyvä, hyvä idea ja huono idea on vähän niin kuin, riippuvainen siitä, että kuka sen vastaanottaa. Jos me sanomme sosiopaatille, että tee mitä sä haluat, tee mikä susta tuntuu oikealta, niin seuraukset voi olla todella huonot noin niin kuin, sillä laajemmassa skaalassa useammalle ihmiselle. Ja ehkä tämä niin kuin, musta tuntuu, että Philip K. Dick on osaltaan ehkä edesauttanut tämmöisen kaiken kattavan, tai siis en mä tiedä, että tämä on täysin spekulatiivista, mutta voi olla, että Philip K. Dickon esitellessään näitä tota, konsepteja on niin osaltaan vähän niin kuin ollut ruokkimassa semmoista, että jos tämä olisi päätynyt vaikka NSA tai turvallisuusviranomaisen käsiin, niin sanoisin, että hei, toi on tosi hyvä idea. Mitenköhän me voitaisiin mahdollisimman laajasti vakoilla ihmisiä? Ja tota, tästä ehkä vielä mun mielestä hienompana esimerkkinä on filosofi Jeremy Bentham, joka on osaltaan popularisoinut tämmöistä filosofista suuntausta kuin utilitarismi, utilitarismi. jossa tähdätään mahdollisimman suuren joukon hyvinvointiin. Ja tota, näin niin kuin karkeasti ilmaistuna. Ja Bentham on samanaikaisesti myös tota, semmoisen konseptin kuin panoptikon isä. Ja panoptikon oli tämmöinen vankila, jonka ideana oli se, että luodaan pyöreä vankila, jonka keskellä on vartiotorni, joka valaisee, ka, valaisee kaikkialle. Ja idea on se, että vangit eivät näe vartijaansa, mutta vartija näkee kaikki vangit. Hän ei tietenkään, yksittäinen vartija, ei pysty seuraamaan jokaista vankia, mutta se itsessään se... Tieto siitä. Niin, tieto siitä, että mua voidaan tarkkailla ihan minä hetkenä hyvänsä va, tota? luo semmoisen kannustimen tai kepin vangille olla toimimatta rikollisesti. Ja Benthamin ilmeisesti alkuperäinen motiivi tässä taustalla on ollut se, että näitä rikollisia rehabilitoitaisiin mahdollisimman hyvin yhteiskuntaan takaisin. Mutta sitten Panopticonista on tullut aika lailla äärimmäisen totalitarismin ja ihmisten kontrolloimisen symboli, mikä on mun mielestä aika julmaa ironiaa. Osaltaan, ja mitä Philip K. Dick varmaan myös sitten osaltaan seuraa sitä jatkumoa. Ja me eletään jo paljolti sellaisessa,
0: voisiko sanoa, benthamilaisessa maailmassa siinä mielessä, että, että me tiedetään, että aika suuri osa meidän teoista on jo sellaisia, että niitä saatetaan tavalla tai toisella valvottaa, ja ne saattaa päätyä kenen tahansa videokameraan tai mm. Kaikilla on äänenauhurit mukana tänä päivänä ja niin edelleen. Mm. Ja, ja se olisi kyllä kiinnostavaa nähdä jostain ikään kuin ulkopuolisesta perspektiivistä, että kuinka paljon konkreettisia vaikutuksia silloin jo meidän käyttäytymiseen. Tietysti mm. toinen mahdollinen suunta on se, että me opitaan olemaan niin välittämättä siitä. ja Jotkut ihmiset tietysti luontevan mielääkin sillä tavalla, että ei niitä kiinnosta se, että päätyykö niiden tekemiset mm. jonnekin taltioiduksi. Mutta toi tuntuu kyllä mun mielestä aika mahdottomalta kysymykseltä yrittää arvioida, että minkä verran ja mihin suuntaan vaikutuksia vaikka jonkun digivisioilla on mm. ja minkä verran esimerkiksi toimii varottavina. Mm. Ja sama pätee vaikka just Orwelliin, että, että, että kyllähän sieltä varmasti on semmoiseen liiallisuuksiin menevään valvontaan tai valvonnan edistämiseen taipuvaiset ihmiset saanut ideoita, mutta mutta on se myös selkiyttänyt monia mekanismeja mm. ja, ja tekee mahdollisimmaksi keskustella myös monista näistä ilmiöistä, että se, että jollain on sellainen paikka meidän kulttuurissa, kuin on, niin se, se tekee helpommaksi viitata koko, koko tähän aihealueeseen. Mm. Ja niin kuin digissä, toi kyllä jännä, mä mietin, että mä en ainakaan, ei häntä mieleen, mieleen yhtään kirjaa, joka ei olisi dystoppinen, mm.
1: Et, ja niin, ja on vielä aika... Mä keksin semmosi postapokalyptisia, että niin se ei suoranaisesti niin kuin valtio ulota valvontaansa, koska valtio on vähän niin kuin sellaisena kuin tunnemme, niin, tota, muuttunut tai taantunut. Mm.
0: No dy- dystopia voi olla ilmankin, ilmankin sitä <laughs> niinku, hirmu, hirmu valvovaa valtiota, mm. mutta niin tavallaan tuo kysymys siitä, että miten me sitten diilataan kanssa, koska sä esimerkiksi, tai Niino, toisaalta sä puhut siitä, että sä et itse haluu tavallaan tuottaa sellaista taidetta, jossa on jotenkin riski viedä asioita tuollaisiin suuntiin. Mm. Sitten samanaikaisesti kyllä mä näen tärkeänä sen, että on tekijöitä, jotka käsittelevät ihan tosi tosi pimeitä visioita, mm. mutta, mutta kyllä mä toisaalta esimerkiksi näen sen, että ei se välttämättä tee mielenterveydelle hyvää vaikka luupota pelkästään tuollaisia mm. juttuja.
1: Ja tää on, mä oon, oon myös sillä tässä hyvin kahtia jakautunut senkin suhteen, että tosiaan niin vaikka mun, mun tota aikaisemmat, viime, viime levyn teemat on tämmöisiä, pyrkii jotenkin olemaan voimauttavia ja ainakin omalta osalta ja tämmöisiä tota, öö, öö, niin tietynlaiseen eksistentiaaliseen heräämiseen pohjaavia siitä, että miten mulla on tietynlainen vapaus päättää siitä, mitä mä teen elämällä ja siitä, että mikä on merkityksellistä. Niin seuraava materiaali, joka luultavasti tulee, niin se alkaa biisillä, joka kertoo siitä, miten kaikki kuolee. Hmm. Ja tota, mä, mä oon oikein niin kuin halunnut mässäillä sillä hmm. sillä tota, lailla. Joten niin kuin, se on se on, on vähän tommonen niin sillä viisiä, mä ehkä niin koenkin sen relevantiksi keskustella siitä artistin vastuusta, että vähän niin kuin, avaa tekemisiään mm. myös että minkä takia tämmöistä mm. tapahtuu Se on
0: myös jotenkin vaikeaa, että tai taiteessa esimerkiksi just musiikin lyrikassa on haastavaa se, että jos haluaa ilmaista jotain arvoja sillä, että miten se ei tunnu ärsyttävältä tavalla moralisoivalta tai, mm. tai esimerkiksi puhutaan usein siitä, että, että musiikin ei tulisi olla poliittista, mm. koska se tekee jotenkin kiusalliseksi, jos siinä on selvästi joku agenda, jota pyritään ajaa. Mm. Mitä sä käsittelet? Tuota?
1: No, mä oon sitä mieltä pohjimmiltaan, vaikka mä tässä vastuusta olenkin puhuvina, niin, niin mun mielestä musiikki pohjimmiltaan tota, musiikin voima perustuu siihen, että sillä ei ole rajoja. Se voi olla ihan mitä tahansa, mitä vaan niin pystyy toteuttamaan ja keksimään. Ja sen takia mun mielestä se on niin kuin, että, että tavallaan niin jokaisella taiteilijalla niin kauan kuin heidän tekoihinsa ei puututa, puututa jonkun toisen tahon toimesta, niin on vapaus, vapaus tehdä ihan mitä ne haluaa. Ja sen takia mä ehkä sitä vastuuta peräänkuulutaankin, että on syytä ymmärtää se, että jos sanoo tai tekee näin, niin sillä saattaa olla seuraamuksia.
2: Hmm.
1: Ja ehkä tota, vielä tota idea, idea maailmaa jatkaakseni, niin sillä voi olla hyvin merkittäviäkin seurauksia. Esimerkiksi tota, ää, Marquis de Sade kirjoittaa kirjassaan, olisiko se Tunnustuksia Buduarista tai joku filosofiaa Buduaarissa on tämän kirjan nimi. Ei nyt muuten mitenkään kovin kaksinen teos, mutta tota, ää, näin kirjallisuuskriitikkona voin sanoa. Tota, ää, että se, se, siinä, siinä sanotaan jossain kohtaa, että ja siinä kohtaa kun pääsemme kuuma ilmapalloilla kuuhun, niin ihmiset tulevat sitten asuttamaan kuuta tai jotain tämmöistä vastaavaa. Ja siinä on mun mielestä hauska se, että ää, se on muistaakseni 1700-luvun, 1800-luvun vaihteessa tehty kirja. Eli niin kuin, ää, noin 150 vuotta ennen kuin ihminen on päässyt avaruuteen, niin ollaan jo leikitelty sillä ajatuksella, vaikka, vaikka puhutaan kuumaailmapalloista ja puutteellisista välineistä, ettei se oikein ymmärretä sitä täysin, että mitä avaruus on. Niin, niin se ajatus on elänyt ja se on kytenyt pikkuhiljaa ihmisten mielissä, kunnes lopulta teknologia tai joku tahtotila, mikäli on tullut vastaan siinä määrin, hmm. että pystytään yhtäkkiä tekemään se. Ja tästä tulee mieleen erinomaisen räppärin Saul Williamsin lausahdus, että There's nothing more powerful than an idea whose time has come. Hmm. Onko se oikeasti Sal Williamson alunperin sanomaan? Että... En tiedä, onko yhtään. Sehän voi olla. Voi olla. Siis tota, se on ongelmallista aina nähdä. Niin tuntuu, että kun on, on tämmöinen viisas, elinvoima, memeettisesti elinvoimainen ajatus, eli ajatus, joka vaan niin jatkaa kulkua, niin se on hyvin mahdollista, että se on keksitty jo kauan aikaa sitten, mutta se löytää aina uuden, uuden tommosen, ää, aluksen ihmisen, mm. joka levittää, tallentaa viestiä eteenpäin. Ja mä koen ehkä osaltani olevan itsekin niin kuin osa sitä jatkumoa, joka saarnaa tietynlaista hyveetiikkaa tai mm. koettaa tuoda sitä ilmi niin kuin hyvin vanhoja teemoja. Saul Williamsiä voi kyllä suositella kaikille. Se on
0: todella hieno, hieno sanankäyttäjä. mikä mun ajatus olikaan? jotenkin liittyen siihen niin, niin siis se, että kun tuodaan esille tavallaan just taiteen tai muun luovan ilmaisun kautta pimeitä asioita niin että kyllä tuntuu selvää että me tarvitaan sitä, että, että artikuloidaan inhimillistä pimeyttä musta mm. on, on hyvä asia, että, että on esimerkiksi tietoa siitä, että miten vaikka jotkut erinäiset historialliset psykopaatit on ajatellut. mä voin katsoa joku Ted Bundin haastattelua tai Charles mm. Mansonin haastattelua tai muuta tällaista. Ja että on olemassa kauhuelokuvia, jotka käsittelee meidän pelkoja ja meidän pimeitä puolia. Ja että on olemassa justiin kaikenlaista dystoppista skifiä ja skifiä. Ja, ja niin kuin jäätäviä jotain kyberpunk-maailmoja ja kaikkea mm. tota, ja että on olemassa graafisia kuvauksia ihmisten toisilla tekemästä ihan todellisen maailman historiallisesta väkivallasta tai muusta tällaisesta ja se haaste on siinä, että, että minkä verran altistumista tollaisille jutuille on, on hyvä asia mm. että, sit tavallaan, että, että on selkeästi semmoinen raja että, että jos altistaa itteensä tosi synkille ajatuksille koko ajan, niin sit ne alkaa oikeasti valtaamaan sillä mm. tavalla helposti, että sit ei enää näe muita tapoja katsoa maailmaa, mikä pätee myös toisen suuntaan. Et jos luuppaa vaan iloisia ajatuksia koko ajan, mm. vaan positiivisia asioita, ja tolla tavalla niin se rajaa tosi paljon sitä, että miten pystyy hahmottaa elämänkirjoa. Mm. Ja sitten ja tämä näkyy myös tavallaan poliittisessa keskustelussa, että esimerkiksi ihmiset, jotka painottaa koko ajan vaan uhkia, niin tuntuu, että niillä ei ole jalat maassa sen takia, koska ne ei näe mitään positiivisia kehityskulkuja mm. tai positiivisia voimia yhteiskunnassa. Ja sitten sama taas toisinpäin, että, että ihmiset, jotka on yltiöoptimistisia, niin jalat ei ole maassa ja ne ei näe nämä kaikki niitä haasteita ja esteitä, jotka on sen tiellä, että kuljettaisiin kohti sitä jotain. Jotain utopiaa, puhumattakaan tietysti siitä, että miten vaarallista jotenkin utopioiden tavoittelu jollain suunnitelmallisella tavalla voi olla. Nähdään kaikenlaisista, vaikka viime vuosisadan ja tämän vuosisadan totalitaristisista
1: projekteista. Joo, ja se on, tästä tekee mieli vielä palata siihen siihen Marquis de Sadeen siinä määrin. Että tota, käsittääkseni hän oli, totta, tai siis hänhän on ikään kuin tota sadismi, sana juontaa Markiisides sadeesta. Tota, hän oli tämmöinen ranskalainen ylimys, joka tota, ää, toteutti. Ää, Käsittääkseni voi olla myös musta maalaamista. Mulla ei ole ihan tarpeeksi hyvää tietämystä hänen henkilöhistoriastaan, mutta väitetään, että hän aika lailla eli kuten saarnasi, eli paljon korosti tämmöistä väkivaltaista alistavaa seksiä. Sitten myös kirjoituksistansa joutui sitten marttyyrinä vankilaan, mikä... Oli sitten aika hyvä mäihä sinänsä, koska sinä aikana tapahtui Ranskan vallankumous ja jos se ei olisi ollut vankilassa, niin olisi voinut käydä kyllä paljon huonommin vielä. Mutta tota, ää, sitten Markiis de Sade kuitenkin osittain tämä hänen niinku, sadismi käsitteensä ja sitten tota, ää, tai hänestä syntynyt ja sitten tämmöisen maso nimisen, tota, muistaakseni saksalaisen tai itävaltalaisen kirjailijan. Ää, Venus, turkiksissa taitaa olla hänen kirjansa, tuota, joka sitten taas käsittelee masokismia, niin näistä kahdesta sitten ää, on syntynyt tällainen hienosti sadismin ja masokismin. Niin sadistit ja masokistit ovat ikään kuin löytäneet toisensa ja on syntynyt tämmöinen synteesi, eli sadomasokismi, joka sitten tuota, koen, että on monessa kontekstissa varmaan aika väärin ymmärretty ja nähdään, nähdään jonain semmoisena äärimmäisenä alistuksen ja orjuutuksen muotona, mutta tuntuu, että ihmiset, jotka sitä itse harjoittaa, niin kokevat, että se antaa heille paljon ja jotenkin on tietynlainen niin kuin, roolileikki, joka sitten puolestaan tuo heidän elämäänsä tietynlaista tasapainoa ja niin kuin, se, se on mun mielestä aika dramaattista, koska nämä itsessään noin niin kuin, konsepteina irrotettuna ää, tota, joku sadismi vaikuttaa ainakin mulle niin luotaan työntävältä kuin vaan mahdollista. Mm. Sitten kun se
0: kontekstualisoidaan niin, että se on yhteisymmärryksessä tapahtuvaa, niin, mm. niin se on aika eri asia. ja Tosiaan tuntuu, että sillä pystyy tutkimaan inhimillisyyden ja ihmisyyden erilaisia puolia, just sitä, miten valta vaikuttaa meihin. Mm. Se on tosi kiinnostava kysymys, että... Tai, tai jotenkin aihepiiri, vallan vaikutus meidän seksuaalisuuteen, miten hmm. joku alistuminen tai ohjaisten antaminen toisen, toisen käsin tai ohjaisten ottaminen voi olla, olla meistä tosi kiihottavaa ja, hmm. ja voi kytkeytyä meidän johonkin tosi primitiivisiin puoliin, jotka ei pääse välttämättä sivistyneessä yhteiskunnassa jotenkin konkretisoituu tai toteutuu kauheasti Kestävästi muilla tavoilla. Mm. Ja myös mun mielestä, kysymys siitä, että niin kuin, siis kivusta. Kivu on mm. mielenkiintoista, että kuinka se voi olla kiehtova ja palkitseva asia oikeassa kontekstissa.
1: Mm. Joo, se on myös. Ilmenee sitten taas, voi, se voi olla myös pragmaattinen kysymys niin kuin järjestäytyneellä rikollisuudella, esimerkiksi tatuointien ottaminen silmäluomiin tai ää, penikseen, tota, tai tällainen niin kuin alueelle, johon, jossa se sattuu ja yleensä ne on neulatekniikalla tehdään, sillain, tökitään, niin tota, se on tietynlainen statussymboli sitten, että on kestänyt tietynmoista kipua. Mm-hmm. Vaikka mä sieltä että ehkä järjestäytynyt rikollisuus on taas vähän siinä niin kuin harmaalla alueella, että onko sitä Kuinka paljon hyötyä tai haittaa, mutta pohjimmiltaan sekin on ilmiö, joka on syntynyt, syntynyt tietynlaiseen puutteeseen tai siihen, että jos ei, ole, jos ei voida luottaa valtioon ja siihen, että se pitää huolen, niin silloin täytyy luoda oma varjovaltionsa, joka sitten tota, toimii pitkälti samalla periaatteella kuin valtio, eli verottamalla, verottamalla tai uhkailemalla. Niin kuin näin ei täysin, täysin mun mielestä veden pitäviä rinnastuksia on vaikka monesti ehkä jossain libertaarisessa keskustelussa tykätään rinnastaa valtio ja kaikki säännöt tämmöiseen mafiamaisen touhun, että meiltä nyt vaan kiristetään veroja. Ja tota, jos me ei makseta niitä, niin sitten me joudutaan vankilaan ja sillä lailla. Mutta, tota, mutta osittain niin mafia on ehkä sitten, tarkoitan mafialla nyt niin tämmöisiä tietynlaisen rakenteen omaavia järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymiä, joista varmaan niin yleisimmät on toi Japanin jakutsa, sitten tuo tuo Sakovne. eli vähän niin rikolliset lain edessä tai lain mukaan, tai kunnian miehet siitä vähän vaihtelee tulkinta ja sitten perinteinen italialais, amerikkalainen ja sisilialainen mafia mm. ja tietyt kiinalaiset järjestäytyneen rikollisuuden faktiot, niin eli triadit tässä tapauksessa, niin niin tuntuvat noudattavan tämmöistä, että kun ollaan tilanteessa, jos ei voida oikein luottaa luottaa kehenkään muuhun kuin omaa sisäryhmää, ja se sisäryhmäkin toimii tietynlaisten väkivaltaisen, anarkististen periaatteiden mukaan, koska on vaan otettava se, mitä saadaan niin sitten, jotta jotta voidaan luottaa näihin toimijoihin järjestön sisällä, niin on luotava myös säännöt, jotka koskevat heitä. Siinä missä ne olisi normaalisti säännöt, jotka koskevat valtion kansalaisia, mutta heillä on vain omat säännöt, jotka on paljon löyhemmät, mutta edellyttää kuitenkin tietynlaista, tai jossa haetaan tietynlaista konsensusta sen oman ryhmän sisällä.
0: Kyllähän se on niin, että se näkee uskonnollisissa, vaikka kulteissakin, että että ne säännöt, jotka eroaa ympäröivän yhteiskunnan säännöistä jollain olennaisilta tavoilla, niin, niin luo sitä yhteenkuuluvuutta ja keskinäisen luottamuksen ilmapiiriin. Mm. se on jännä, että esimerkiksi mun jossa jossain Italiassa paikotellen, esimerkiksi mafia hoitaa semmoisia ihan perusvaltion äh, valtion tosi arkisia rooleja, mm. että roska, roskan kuljetusta tai tällaisia juttuja. No on kyllä, toi on semmoinen, ei ole aihepiiri, josta maisin, Kauheasti lukenut tai syvästi perehtynyt, mutta toi on kyllä yksi mm. kiehtova alue, johon voisi käyttää helposti puolen elämän. Mm.
1: Mm. Joo, mä tuss... Uppoutua. harkinnut puolen elämän käyttämistä aiheeseen uppoutumiseen, koska mm. se kiehtoo mua tosi paljon. Ja... Ää, tota, si- siinä ehkä, niinku on ehkä ma- mainittavaa on, että luultavasti se, että miten mafia vaikuttaa vaikka johonkin niinku, ää, tota, jätehuoltoon, on se, että he periaatteessa kiristävät, jäte, tai siis pyytävät jätehuollolta tietyn summan rahaa säännöllisesti. Niiltä, jotka toimittaa jätehuoltoa, mahdollisesti saattaa hoitaa jotain omia, omia tyyppejään sinne töihin. Ja tota, rajoittava. sitten niin kuin, tavallaan se porkkana, mikä niillä on kaiken sen kepityksen ohessaan on se, että ne mahdollistaa esimerkiksi tehokkaan kilpailun sillä, että ne saattaa sabotoida toisen, toisen tota, jätehuoltoyrityksen toimia. Ja niin kuin, tota, sillä helpottaa sitä, joka maksaa heille, ja siinä on semmoinen mielenkiintoinen piirre sitten, mutta tietty etu tietysti mafialla on esimerkiksi se, että kun oli toi Fukushiman ydinonnettomuus, niin Jakutsa oli ensimmäisenä auttamassa ihmisiä siellä jakamassa, jakamassa tota hätäapua, mikä kieli ehkä siitä, että osaltaan se on ollut varmasti myös PR-temppu, mutta tota, Tiedä häntä toisaalta japanilainen, Japanissa aika paljon korostetaan kyllä tuota altruismia, mutta Japani, tai siis Jakutsakin osaltaan on syntynyt siirtolaisten ää, lapsista ja sellaisista, joilla ei ole ollut paikkaa, paikkaa perinteisessä japanilaisessa yhteiskunnassa, joten ää, vaikea sanoa mikä niiden, onko niillä täysi lojaliteetti valtiolle. Tota, mielenkiintoista on, että Jakutsa tosiaan on kuitenkin niin kuin e- valtio hyväksyy jakutsan. Mitä se, ää, se Esimerkiksi jakutsan jäsenet voi löytää vähän niin kuin puhelinluettelon tapaisesta kirjasesta. Ja jos joku tyyppi tota, ää, erotetaan jakutsasta, se on julkista tietoa, joka välitetään kaikille ää, eri jakutsaryhmittymille niin, että tämä ei voi sitten hyödyntää sitä jakutsa-arvovaltaansa. Mutta osaltaan se on ehkä seurausta siitä, että... Ää, Johtu, että tämä niin sanottu varjohallitus ja normihallitus ei ole ideologisesti niin kaukana toisistaan. Muun muassa mm. Federico Vareese kirjassaan Mafia syntymästä kuolemaan niin väittää näin, että, että, että Jakutsa oli osalla mukana rikkomassa noita työläisten tai kommunistista liikehdintää Japanissa 60-luvulla mikä on luonnollisesti palvellut silloisen hallituksen, joka on ollut varsin tämmöinen niin tota, kapitalismin orientoitunut. Niin, tota, se, se on pa- palvellut sen tarkoitusta ja sitä kautta sitä on ehkä niin kuin, johtuen siitä, että monasti valitettavan usein, usein valtioilla on myös aika konservatiiviset arvot, hmm. niin ne, ne sitten pystyvät tietyissä tilanteissa sietämään toisiaansa. Onko
0: sinulla käsitystä siitä, että miten käytännössä
1: äh,
0: Japanin julkinen valta suhtautuu kaikkeen siihen rikolliseen
1: toimintaan? Mm, se, tota, muistaakseni 90-luvulla muutettiin rikoslakia sillä tavalla, että tota, jakutsat talko saamaan vähän enemmän... Tota, Äh, hengitystä niskaan, tällainen kevyesti sanottuna, mutta tota, periaatteessa niin jakutsaan kuulumisessa ei ole mitään ongelmaa rikollisuus on, sitä ei katsota hyvällä luonnollisesti, mutta tota, siinä on tietynlainen tommonen mun mielestä don't ask, don't tell asenne, että sitä katsotaan vähän sormien lävitse. Miten joku julkinen valta määrittelee
0: jakutsat Japanissa? Mm. Ja miten niitä itse määrittelee itsensä? Äh,
1: järjestö varmaan niin tuota, salaseuran olisi tietyllä tavalla hyvä sana myös, mutta tuota, koska se niin kuin, ei ole avointa niiden, hmm. niiden rituaalit ja semmoiset. Mutta kuuluuko viralliseen määritelmään se rikollisuuselementti? Ää... Nimenomaan siis valtion näkökulmasta tai
0: julkisen vallan näkökulmasta?
1: Mä en, en totta puhu, en tiedä. Tuota, mutta Luulisin, että se on aika kiistatonta, että Jakutsa tekee rikoksia, koska se on niiden pääasiallinen mm. tota, rahoituksen keino. Toki Jakutsa on myös hyvin niinku sulautunut, sulautunut, siis tota, tunkeutunut japanilaiseen yhteiskuntaan sillä että ne vaikuttaa myös viihdeteollisuudessa tosi paljon ja sen mm. seurauksena sitten myös antaa itsestään aika myönteistä kuvaa hmm. myös tuota viihteen kautta tai ainakin pystyy ehkä vähän suitsimaan sitä kritiikkiä, jota niitä hmm. kohtaan tulee. Niin Ne on ollut aika siinä mielessä mielenkiintoisessa asemassa suhteessa moneen, moneen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Yleensä mitä näin kirjoittaa Tom Ambrose, niminen journalistikirjassa kirjassaan, hirmuvaltiota vai valtionpäämiehiä, että yleensä mitä totalitaarisempaan suuntaan valtio menee, niin sitä huonommin se suvaitsee tyyppejä, jotka kyseenalaistavat sen valtion valtaa. Ja yleensä sen seurauksena rikolliset sitten joutuvat muualle. Tai tota, heidät joko vangitaan, karkoitetaan tai murhataan totalitaarisen valtion toimesta. Ja tota, tämä oli esimerkiksi. Mussolinilla ja Sicilian mafialla alko tulemaan ryppyjä rakkaudessa, tai en koskaan varmaan ollut mitenkään turhan, turhan tota, niin läheisiä toisillensa, mutta niinku syntyi kaksi tahoa, jotka molemmat tavallaan edellyttää ehdotonta uskollisuutta toisillensa, niin ei, ei se voi toimia sillä että totalitarismissa tarvitaan yksittäinen auktoriteetti, mm. joka on se ratkaiseva, ja tämä sitten osaltaan johti sisilialaisten emigroitumiseen Amerikkaan. Hmm. mikä sitten toi, toi sinne paljon lisää väestöä ja hmm. tietynlaista ehkä mafiaperinnettä, vaikka se on paljon vanhempi ilmiö hmm. kylläkin kuin tämä hmm. erittäin vanha ilmiö itse asiassa ja ehkä juontaakin siitä siis Sisilian järjestäytynyt rikollisuus, että Sisilia ei ole, tai se on vähän niin kuin ollut tietynlaisessa semmoisessa Euroopan sylkykupin asemassa monelta osin, että siellä ei enneni Italian valtion syntymistä 1800-luvulla ja jopa sen jälkeenkin, niin ää, ei ole, tota, ää, Etelä-Italia se ei ole koskaan ollut varallisuus kovin keskittynyttä. Et siellä on ollut ehkä yksittäisiä tilallisia, jotka on hallinneet, mutta muuten se on ollut milloin espanjalaisten... Ää, tota, en, 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 edes, en edes muista kenen kaikkien kansojen, mutta niin luku, lukuiset eri välimärelliset kansat ovat vallanneet Sisilian osalta ehkä sen seurauksena, että se on niin hyvä kaupankäynnin kannalta, että se on semmoinen suoraan siinä keskellä siitä pääsee kaikkialle, mm. niin sinne on, sinne on hyvä laittaa ehkä siirtokunta, mm. mutta tämä on sitten johtanut ehkä semmoiseen tietynlaiseen sisilealaiseen mentaliteettiin, että ulkolaisiin ei luoteta ja kaikenlaista tuommoista sanktiointia pidetään, pidetään epäoikeudenmukaisena ja sitä, että on luotava omat säännöt, joku oma koodi
0: hmm. Tämä on jotenkin tosi kiehtova. Varmaan se olisi, niin kuin, tai siis tästä olisi, tämä olisi artikuloitavissa ihan vaan funtsimalla, että minkälaisista ilmiöistä on kyse, mutta mulle ei suoraan tälleen apteekihyllyt tuu sitä, että miten tällaiset kutsa- ja niin edelleen tahot määrittää itse itsensä oman, mm. niin kuin, että, että mistä on kyse niin
1: jakutsessa tai mafiassa. Mm. Pitää ehkä palata penkomaan tuota mm. lu- luulen, että varmaan aika, aika suuri, niin mä, mä en tiedä onko sille niin selkeää sanaa, ja jos on, niin se varmasti vaihtelee, koska nämä on aivan eri kulttuuripiireistä. Mm. On venäläistä mafiaa, on kiinalaista, mm. on japanilaista. Ää, tietyllä tavalla niin sitten on, on Meksikon kartellit, etelä Amerikan, mm. tuommoinen järjestäytynyt rikollisuus, näissä on, on hienoisia eroja kyllä, aika paljonkin itse asiassa noin niin järjestörakenteissa, mutta, mutta mä uskon, että määritelmät vaihtelee, mutta se mikä varmaan yhdistää, yhdistää heitä kaikkia on semmoinen ajatus ö, tietynlaisen autonomian hakemisesta mm. ja sitten tota sen seurauksena niin kuin vapaudesta mm. ja m- mutta Tästä sitten taas päästään siihen, että se, vaikka se vapauden ideaali on todella tärkeä, niin jos he mielivät olla muutakin kuin vain hetkellinen ilmiö, niin kuin mafia on sillain, jännä, kun se on vähän niin itseään korjaava, korjaava, että se kehittyy ajan myötä ja se miehistö vaihtuu, mutta se ilmiö jatkaa silti eteenpäin, mm. niin niin sillä on oltava vastuu ja tietyt mm. säännöt, jotka mm. rajoittaa sen toimintaa. Ja se kunnia kohdistaa mm. olennainen osa. Mm.
0: Joo, tästä olisi kiinnostava jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta ei silti tehdä. <laughs> niin. Kosovan vanha paska on mies, joka on yhdistänyt muun muassa freestyle-räppäämisen ja pullojen keräämisen. Mm. Me äh, päästään nyt siihen pisteeseen, että päästään heittämään nyt freestyleit. Tai sä pääset. Mä en aio freestylea, mä vaan Beatboxa sulle vähän. Tavallaan sekin freestyleat. Se on hmm. määritelmäkysymys. Meillä on tällainen tilanne, että me ollaan sosiaalisen median joukkoistamisen avulla saat, saatu liuta aiheita, joista sä pääset tai joudut ihan riippuen näkökulmasta rämpäämään. Me vedetään ne aiheet hatusta. Ne tota, ovat majailleet täällä muhimassa. Siispä aloitetaan. Sun ensimmäinen aihe mm-hmm. on käsiteltyihin teemoihin sopivasti ja siis, mä en tiedä kuulijoille tiedoksi, en tiedä kuinka moni näistä ihmisistä, jotka ehti laittaa näitä aiheita tässä ennen ohjelman alku sinä on aika lyhyt, lyhyt pätkä, niin mä en tiedä kuinka moni niistä susta mitään, mutta, mutta sehän on hyvä, koska sitten päästään ennakkoluulottomasti käsittelemään kaikenlaista jännää. Ensimmäinen aihe on Pimeys. Pimeys. <köhön>
1: burned <laughs> Minun on niin paljon pimeyttä, enkä vieläkään oo kyennyt sitä kunnolla nimeämään, mutta jostakin se kumpuu, mä koitan sitä tunnustaa, Mut välillä tuntuu siltä, että se vaan pitää kurkusta kii, yeah. jee. Ja jos mä siitä pääsisisi ero niin en ehkä tietäisi, olisinko mä minä, koska pimeys määrittää mua siinä määrin, että jos mä teen jotain väärää, niin pystyn sen tunnistaa, pystyn sitä vähän vertaa, pystyn sitä peilaa ja pystyn sitä uudelman kerran. Ehkä kokeilemaan vähän muuttaa Ja oppi, kokeilla rajoja Ja siinä samalla heittää noppii Eli pelaa uhkapeli niin kuin oisin Ja mä pystyn kyllä ymmärtämään Jengiä jotka myös satuttaa Toisiin koska eihän täällä olla Mitään muuta kuin inhimillisiä Ihmisiä jotka duunaa Pakko ruotsi Jännä juttu Välillä mä oon huomannut että mul ei Vaan natsaa kielteopiskelu Ja osa syynä siinä on Ehkä todistellu siitä että että sen pitäisi olla välttämätöntä Kylmä mä mielelläni osasi ruotsiin mutta tänään on pakko myöntää etten osaa paljon paskaa se johtuu siitä että kun mä olin kakara niin sitä tungettiin kurkusta alas ja kyllä mä ehkä kerran kasin kokeesta sai mutta pele suomasi, että sillä ei sais paljon respektiä, koulu ympäristös mä olin hikari, no en ees joten siis en halunnut sitä edustaa ja sen takia tuntuu siltä että ruotsin taisi Reputtaa, hädin tuskin, siitä mä Selvisin, rap-eating Eli syöminen ja räpäminen samanaikaisesti. Yeah. Eli siis Toisinaan käyni ikävästi Että silloin kun mä safkaa lähtee Setti lentelemään Suusta, nyt mä tässä samaan aikaan Mussuta, mutta Se ei ole mikään este, koska mä syön Niin kannattaa muistaa Pureskella ruoka kunnolla. Se on yksi juttu, jonka opin mummolta ah. Lojaalius Realiteetti on tärkeet, ainakin näin mä sen näkisi Loppupeleissä muuten ei voi tehdä, kun pakottaa väkisi Joo, joten mieluummin mä pyrin siihen, että ihmiset voi luottaa Ja siinä loppupeleissä ehkä sama lassi tantaa mulle takaisin Mitä mä annan ja sitä kautta sit katsotaan, että ollaan kome lauma Vaikehan sitä on loppupeleis lähtee jäsentää että mikä on se, mikä saa sut ole lähellä toisen Se, että sä vaadit siltä jotain tai odotat Tai ehkä se vaan, että otat rauhallisesti sen, millaisena tulee Joo, joululahjustelu Joululahjustelu käsitteenä On jo itsessään vähän selitystä vaativaa Mut musta tuntuu se että mä en ainakaan jaksasi Antaa mitään materiaalista lahjaa Tää on mun vitu verbaalinen lahja teille kaikille Ja se tarkoittaa siitä ettei haipille ole siinä sijaa, Toivotan sulle hyvää joulua tai hanukkaa tai mitä ikin satutkaa juhlistaa. Se on tärkeää, että pidetään vaan tyypit lähellä, eli lojaa liuttaa. Taas korostetaan ja perään koska sehän meillä ole muutakaan. Kryptovalot. Kryptovaluutat on jännä aihe, josta mulla on sanottavaa kaikenlaista. Esimerkiksi se, että kryptovaluutat on loppupeleissä sellaisia, että ne nojaa vallitsevaa valuuttaa. Joka loppupeleissä on jo aika kyseenalaista, joten se siis nojaa näihin rakenteisiin. Ja vaikka kryptovaluutat on aika crazy ja mielenkiintoinen tapa lähteä hakemaan autonomiaa ja ehkä kyetään vähän kiertämään kaikkea. Just tuossa mafiakirjassa Federico Valleiselta sanotaan, että vaikka kritisoidaan ja siitä, että niitä käytetään rikollisen toimintaan niin loppupeleissä suurin osa rikollisesta massista kulkee perinteisen pankkisektorin kautta, joten ei tässä vaiheessa kannattaa laukkaa Vaan suoraan sinne pankkiin pese raha. Joo, mutta kryptovalu sen verran, et ne on riippuvaisia kuitenkin energian tuotannosta. Joten siis se, että sä pystyt saamaan tarpeeksi sähköä. Jotta jaksat valuuttaa mainaa, niin silloin se tarkoittaa, että sä oot riippuvainen meillä sähköstä. Мум mm-hmm. и yeah, c- mm-hmm. 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 Yeah, mörkö on aika pelottava olento Muksuna mä sitä kuumotin, joska en niin paljon kuin kissa peikkoa Mut shit, se on mennyttä aikaa, nykyään mä pystyn mörköön fiilistelee Voisin vaikka flydaa senkaan, mut mörköki on vaan näinen otus Joten mieluummin mä kerron sille mikä on totuus Ja se on se, että kaikki tarvii rakkautta Mut kerran satuin tsiigaamaan YouTubesta Videota eri maiden mörkö soundefekteist ja ne on kyllä totuus Siis TSC kannattaa sekata mörkö eri kielillä. Eri kielillä YouTubesta. Asiat löytyy kaikenlaista black-metal-vokaalia ja muutakin erilaista dronea. Kolonialismi. Kolonialismi on mun suosikkiaihe, joo. mut tässä vaiheessa taiteen nimissä täytyy vaan pitää hommas karppina. Meikäläinen voisi varpina olla heiluttamas raipaa, jos kulttuurikonteksti on oikea. Ja tässä on valkoisen miehen taaka, Se on se ajatus siitä, että me ollaan sivistyneitä ja ollaan oltu aina. Ja sen takia kristillinen lineaarinen kehityskertomus ehkä johtaa siihen ajatukseen, että ihmiskunnan historiaan sukseen. Ainakin siis valkoisen miehen, jolla putkee menee hommat ja se on sivistyshomma. Lähtee kaikki alle muualle bommaan niitä meidän sääntöjä, jotta kaikki tietää, miten eläsitään sivistyneesti. Ja muutenkin eristyneesti ei voida olla enää tässä maailmassa. Valitettavasti kolonialismi on edelleenkin olemassa. Ja se on vaan muuttanut muotoa ihan niin kuin orjuus tässä kaikessa rauhassa, koska meidän moraalinen. Herääminen on johtanut siihen, että käsitteiden uudelleen arvioiminen, uudelleen muotoileminen ja vastaava on johtanut siihen, ettei paskaakaan. Välttämättä tiedä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, kun kaikki verhotaan erilaiseen ulkoasu. Esimerkiksi puolustusministeri oli ennen sotaministeri. kelat kaapa sitä. Pilluminaatti. Pilluminaatkin. Aika moista Tästä voisi kai ehkä jotain todistaa Siis sellaista teoriaa Henri Laasanen tyyli Et on naisten saavan liitto Ja siksi mä en saa lyyliä Jossain ne vaan kupaa Enkä tiedä mitä ne tekee Mut multa tuntuu siltä Ettei koskaan heitä vaatteet vekee Vaikka mä kuinka pyytäsi Vaikka mä kuinka lahjosi Vaikka mä kuinka sovittelisi Ja hyvää mä esittäsi No en tiedä mistä tää kaikki siis johtuukaan Mutta loppupeleissä Sä ei tunnu olevan kohtuutta Pillumi natti sortaa mua Painaa korkarilla rilla maahan yeah. Alpaka Alpakat ilmeisesti oli relevantteja Uutena vuotena eikö siis itsenäisy päivänä Eihän näistä pyhistä ole enää mitään hajua mutta loppupeleis mä en kyllä sitä oikein tajua Että täytyy jonkun natsimiekarin vuoksi lähteä siirtämään porukoita pois vaikka ruotsiin No joo, ei vaan tässä on kyse lasten tapahtumasta Mut tuntuu kuin olisi jossain uutisvuodossa Kun pitää analysoida ajankohtaisia aiheita No eihän sille voi mitään. eikä se on vaikeeta paitsi se, että räppi on väistämät yksinkertaistusta mun parhaan kaverilla on alpakka puku olemassa, mä tykkään sitä pitää välillä, se on niin lämmin, etten edes sitä käsitä siinä pystyy hengaa himas, mä voisin mennä protestoimaan alpakka puvussa, vaikka alpakka marssi hoitaa, ja sen jälkeen sitten puhutaan siitä retää. vähän sitä, miten hyvin alpakat vetää freestyliin ja muutenkin ne täyttää kaikki kadut, tulkaa katsomaan tää alpakkasatu jouluhenki 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 Joo, Henry, tämä joulun henki, se puhuu sulle. Sun täytyy miettiä, mitä joululahjo on mulle. Annat jouluhenki henki on itsekäs, madafaka, mut sille ei voi mitään, koska tavan takaa jouluhenki henki kuitenkin oma autoriteetista on kunnioitettu vuosisatoja. Ja jos sä alat sitten kyseenalaistaa, niin silloin kavereita, jotka on tosi sekoja, niinku esimerkiksi Krampus. Perinne on se, että Krampus tulee viemään ne skinit, jotka eivät osaa käyttää työ ja ne viedään sit jonnekin luolaan, jossa ne joutuu paskaa sietää. Siellä joutuu paskaa niellä ihan salettiin, mutta tää on kaikki vaan performanssi. Pistä se siihen. Hyvä ja havaitseva kommunikaatio, jossa ei ole tuomintaa. Kupay-pum. Joo, siinä onkin aikamoinen haaste, voisin pyrkiä siihen tässä elämässä, mutta tämä blaustaus on niin simppeli, kun sitä varten pitäisi kuunnella joka tyyppi. Kupay-pum. Kupay-pum. Pyritä ymmärtää, yritän ymmärtää Siis siitä näkökulmasta, mistä jengi oikein näkee näitä asioita Meikäläinen on kun loppupele siinä määrin poika Joka tykkää vain jauha sitä oma juttua, Joten on niin helppo lähteä ja tuomita Se vaatii aika moista resilienssiä aivoissa Ja kyky sopeutua, kyky ymmärtää Että pystyy olemaan muutkin kuin ymmällä. Moderni työorja Moderni Työ orja, olen ollut joskus Mut yleensä täytyy sanoa, että kiitos sossu En ole kovinkaan paljon joutunut sitä funtsimaan Mutta loppupeleissä tässä on kyse kaikesta pääoma-omistuksesta Mut se on liian yksinkertainen tapa, koko tilannetta siis hahmottaa Mut hommahan on mennyt ikävästi siihen suuntaan Että TE-toimisto perustaa enimmäkseen yrityksistä Ja siitä, miten ne saadaan toimimaan Joten sen takia olisi varmaan fiksua poimia se idea kansalaispalkasta Jotta ihmiset voitaisiin kunnolla narrata sinne töihin, jota ne voisi tehdä vaikka se natsaiska. No, en voi siitä paljonkaan lähtee puhumaan. Kuitenkin pohjimainen idea on se, että modernin työorjan eläminen ei ole kovin herkku. Ymmärtäminen. Ja mä jatka aiheesta. Mä koitan ymmärtää sitä. Mä koitan ymmärtää niitä, jotka mua pitää Täytänä pellenä. Joo. Se on aika ymmärrettävää. Mä itekin on välillä semmonen jäbä jonka pitäisi vaan jättää sanomatta asiat, kun en ole miettinyt kunnolla niitä loppuja Ja sen takia miehistynyt sen verran, että puhun areteesta, kreikkalaisesta ihanteesta, jossa pyritään altruismia ja rohkeuteen. Kai siihen mahtuu paskaa sekaa. Mut pohjin pohjimmiltaan sekä ei saa estää mua toimimasta, koska koita eklektisesti ymmärtää kaikkea paskaa ja siitä sitä parasta ja sitä kautta soveltaa sitten sitä elämää Ja katsoa, että mitä mä tekisin tässä vaiheessa mä en vedätä Vaan pyri puhumaan vaan totta Vaikka välillä tuntuu siltä, että luikuria nohta Saattaa vaan jostakin luikahtaa Sitä valuu tällä hetkellä mun puntista ah. Oppiminen Oppiminen on niin hieno asia Kun mä aloin funtsimaan eksistentialismia Niin mä mietin, että mun pitää määrittää Että mikä mulle on tässä elämässä tärkeää. Ja mä tulin siihen tulokseen, että oppiminen on Ja sen takia nykyään oppiminen on Mulle tärkeimpiä asioita, mä oon sitä funtsinnut Mä pyrin lukemaan, mä oon lukenut Joka päivä siitä päivästä lähtien Kun päätin, että se on tärkeää Ja huomenna tai yli huomenna Ajattelin vaan pakka päivää Viettää sitten, että lue Ja ehkä luen noin Minen jelin yliopiston luentoja sekä tässä YouTubesta voisi olla herkkua
0: pulla kerääminen
1: Pullojen kerääminen on rakas aihe Koska meikäläinen saa siitä kaiken massin Mikä tulee verottoman vaan ei Hei, verottaa ja älä ota tästä oppii Joo, kuitenkin kyse on siis siitä Että pullojen keräämällä voi tehdä Niitä pieniä ekotekoja Vaikka mä tiedän loppupereks kuinka kannattava sekä on Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä Että kun luodaan taloudellinen kannustin Niin ihmiset saadaan ehkä toimii eri tavalla kuin sillä lailla että kun kävi Briteissä niin jengi vaan paskoo pullot maahan ne on siellä hajalla. Joku kytä tuli siitä mullekin valita, vaikka mä ollu siis pulloja ja rikkoonu mut mä sanoin että Suomessa on semmonen systeemi että jos rikot niin se on sulta vähän massii pois. Ei siitä sanktioida mutta massi voit sillä tavalla tehdä. joten siinä on hyvä kannustin näin meikäläinen siis ainakin kelasi. Jack Nicholson Jack Nicholson on ehkä ihan jännä näyttelijä se on pohjimmiltaan mulle Jäänyt hohdosta mieleen Kun se tulee oven läpi kanssa kirve. Siinä on hyvä analyysi Siitä miten ihmiset saattaa flipauttaa Kun se on siellä yksinään Tai muuten vaan eristyksissä Eli Styksissä siinä joutuu miettimään omien kelojen kaa ja ehkä tulee lopulta huomaamaan, että mitäköhän mä nyt oikein olenkaan, mitään muuta kuin vaan Tää on ongelmaa. Jack Nicholson, tunteiden turki, Jävä, joka on tehnyt kaikkea, mutta muut sen. Roolit on jäänyt mulle pimentoon, joten sen takia mä en muut kuin pimeo. Hienosti voidaan tähän loppuun todeta tästä niin sanojen valitsemisen tärkeydestä, että mä en katso juuri koskaan Vimeo. Sitä tulee helposti räpätys puhuttuu paskaa. Mitä syrki suuhun Disclaimer. Paskaa puhuttiin, mutta siellä välissä saattoi olla myös asiaa. Et siis sinä. Tuli aika sellainen huima olotusta. Kyllä toi käy kunnon päälle. Joo, joo. Siis paljon vaativampaa mielestäni kuin, kuin räppääminen tota, sen suhteen, että se vaatii enemmän ehkä niin hapenottoa tai siis tarkempaa semmoista.
2: Hmm.
1: nyt vielä muutamia aiheita ennen
0: kuin aletaan paketoimaan. Olemme jo 2,5 tuntia kohta puhuttu, mutta, mutta, mutta tota,
1: puhutaan vähän sarjakuvista. Joo, joo. Tota, äh, sarjakuvat on mielenkiintoinen juttu, tai siis mulle on antanut tosi paljon varmaan ensimmäisiä räppibiisejä, jota jos sitten julkaistu, on nimeltään sarjiksi. Jossa... rappis muuten vielä puhella, kiitos vaan ihmisille, jotka antoivat meille aiheet äsken. Kiitos, kiitos. Niin, niin tota, sarjakuvat ää, oli mulle ehkä niinku Ainahan mä oon niitä muksusta asti lukenut, mutta semmoinen tietynlainen renesanssi tai mun sarjakuvahistoria on aika paljon kehittynyt sitä kautta, että juurikin tämä nuorena kun innostuin tuosta japanilaisesta kulttuurista, niin se mikä muhun ehkä vetos kokonaisuudessaan sekä animessa että mangassa eli japanilaisessa animaatiossa ja japanilaisessa sarjakuvassa on se, että että, ne käsitteli niin kypsiä tai semmoisia aikuismaisia aiheita. Sitten minä huomasin ehkä, että se on enemmän, tai niin monen nämä jutut, tota, tabu-kulttuuri oli erilainen kuin ää, meillä täällä kristillisen moraalin ää, hallitsemissa länsimaissa tai Euroopassa, ää, ja sen takia se ote, Kote oli vähän niin kokeilevampi tai ei välttämättä edes Japanissa kokeileva. Japanissa saattoi olla hyvin niin laskelmoitua ja varmaan päälle pelaamista, mutta mun, mun länkkärisilmiin silmiin se näyttäytyi ihan niin uskomattomana semmoisena irtiottona. Ja ehkä pääasiallisena nämä jutut, mitkä pisti silmään, oli tota se, että siinä oli seksiä tai niin seksuaalisoituja juttuja vahvasti ja väkivaltaa, jotka oli tietysti tällainen teiniin silmään tosi kova juttu pani intended, mutta tota, ää, ää, k- kuitenkin sitten ehkä juuri sen mun reissun myötä ää, mä, ja ehkä sitä ennenkin mä aloin vähän niin kyllästyä siihen tota, tiettyihin manereihin ja kliseisiin, jota, jota niissä sovelletaan ja se sai mut sitten ennemmin tai myöhemmin, kiitos Hämeellinnan kirjaston ja kirjastolaitoksen yleensäkin, niin kääntymään ää, länsimaisen sarjakuvan puoleen, joka olikin sitten mennyt aika moisia harppauksia tuosta 80-luvulta eteenpäin tota, teemojen suhteen, jotka oli todella niin kuin, syväluotaavia ja mielenkiintoisia. Alan Moore tulikin tuossa aikaisemmin puheeksi ja Tuliko Hän... siis länsimaisen sarjakuvakulttuuriin niin kuin Japanin kautta? Öö, ei joo, tai aiheet. siis en oikeastaan kautta, vaan niin kuin, enemmän vähän niin kuin puolivahingossa, että mä niin kuin kaipasin jotain luettavaa, ja mulle ei riittänyt keskittymiskyky kunnollisiin kirjoihin. En mä mietäsi enemmän sitä, että tuliko se niin sarjakuvakulttuuriin, niin kun, että se kypsyys tietyllä tavalla, niin tuliko se
0: niin länsimaihin Japanin kautta? Öö, vai?
1: Hyvä kysymys. Tota, en, en osaa sanoa. Mä veikkaan, että Äh, jos tuli niin, tai siis epäilen, että olisi tullut, koska se on ehkä niin kuin, äh, ennen internettiä niin noiden äh, japanilaisen ja länsimaisen äh, tota, viihteen tommonen, äh, tota, vaihtuvuus tai niin kuin sekoittuminen on ollut aika vähäistä, väittäisin. Ja sen seurauksena mä luulen, että ne on ehkä ollut niin kuin, Osaltaan ehkä tämmöstä tota, ää, tietynlaisesta kunniahimosta, joka on kummunnut sitten ää, sarjakuvataiteilijoilla itsessään. Ja Alan Moore on mun mielestä tässä tietynlainen pioneeri koska hän muun muassa käsitteli äh, Swamp Thing-nimisessä sarjakuvassa, joka on tehty tällainen hyvin niin kuin, amerikkalaisen periaatteen mukaan, että se on niin kuin, joku on keksinyt hahmon, ja sitten tota, siinä on ollut joku tyyppi, joka piirtää, joku tyyppi, joka keksii storyi, ja sitten se on vaihtunut aina pikkuhiljaa, koska siitä halutaan mahdollisimman paljon rahaa, joten siitä tehdään mahdollisimman monta osaa. <köhön> Jossain kohtaa herra Alan Moore oli vuorossa, ja Alan Moore alkoi semmoisia aiheita, niin kuin esimerkiksi perheväkivalta. Tota, ehkä niin muistan, muistan eräästä Swamp Thingistä tämmöisen esipuheen, jossa Neil Gaiman, toinen, toinen erinomainen sarjakuvavisionääri visionääri tota, kirjoittaa siitä, että miten käänteen tekevää se oli, kun hän luki, luki Swamp Thingin tätä osaa, jossa on tämmöinen nainen, joka... Tämä on muuten lievä spoileri, että kaikki, tota, kaikki tota, jotka on erittäin kiinnostuneita Swamp Thingistä, niin nyt skippaa kaksi Pieskö minuuttia me, sitten.
0: Jos tota... me voidaan tehdä tähän tällainen merkki, että noin nyt alkaa
1: spoileri, sitten ne, jotka katsoo tuota videolta, niin sitten me tehdään toinen tällainen merkki, niin voitte mutettaa siksi Joo Juurikin näin, juuri näin. <köhön> eli nyt alkaa spoileri. Tota, eli, eli tämmöinen tota, um, Swamp Thingin rakastettu, tota, jota hän ei tosin voi rakastaa, koska hän on... Niin kuin, Tota, muuttunut tämmöinen tiedemies, joka on muuttunut rämeen olennoksi, joka hallitsee metsää, eikä sitten ole enää tota, hä- hänen rakastettunsa on mennyt uusiin naimisiin, ja tota, tämä on periaatteessa ollut ihan hyvä tyyppi, jonka kanssa se on mennyt naimisiin, mutta jossain kohtaa hänet on riivannut semmoinen hyönteisdemoni, joka periaatteessa tota, on, hänen ihon allaan niin kuin elää vain hyönteisiä tai tämmöinen demoni, ja tota, ää, tämä tota, va- vaimo ei ole sitten huomannut, huomannut tota, sitä, että että miten niin sisäisten ristiriitojen repimäsen mies on ja mitä hän on lopulta muuttunut täydeksi ää, antiteesikseen. Eli tota, siihen pisteeseen, että, hänestä on niin, että, että tota, hän sitten on vaaraksi vaimonsa hengelle. Ja tota, tä, tätä kuvataan, kuvataan niin siis, eh, ehkä se mikä tässä oli niin itsessään jo niin tosi, tosi raffia, on se, että ää, kun se nainen tajuaa, että hetkinen, että mä oon tässä niin kuin, kuinka kauan tämä on jatkunut, kuinka kauan mä harrastanut seksiä miehen kanssa, joka on käytännössä ollut vaan hyönteisiä ihmisen nahan sisällä. Ja tota, se, että niin kuin sarjakuvaan tuodaan tämmöistä niin kuin tematiikkaa, niin on ollut ihan, ihan tota, ennenkuulumatonta, väittäisin. Ja tota, sitten siinä määrin Alan Moore osalla on varmasti ollut muita, jotka on inspiroinut Moorea. Ja, mutta, mutta Alan Moore on kuitenkin ollut tietynlainen pioneeri siinä, että sitä sitä niin kuin sarjakuvaa viedään, viedään älyllisesti ja paljon kunnia ihmisille.
0: Loppuunut. Spoilerin loppuun. Tämä on ihan perseessä podcastissa, koska suuri osa kuitenkin kuuntelee vaan, niin nyt ne ei voinut mitenkään tietää, mutta ehkä tässä ei toisaa tullut niin isoa spoileria kuitenkaan juonallisesti, vaikkakaan ne ei myöskään tiedä, että kuinka iso spoileria oli odotettavissa, joita nyt saattaa mm. jotkut skippastaa
1: loppujakson tän takia. Niin, no sanota, sanotaan, että siis se itsessään <laughs> tota, äh, on, on kyllä niin hyvä, hyvä sarja, että se kantaa, kantaa kyllä tota, hmm. Pitkälle ja äh, tota, sarjakuvataiteilijoita siis te, tekisi mieli melkein niin kuin listata, listata lukuisia, mutta tota, äh, ennemminkin mun ehkä tekee mieli, mieli tota, niitä nyt voi vaikka myöhemmin, myöhemmin heitellä, jos, jos siltä tuntuu, niin vaikka ainakin YouTube-kommentteihin, mm. jos jotakuta oikeasti kiinnostaa, mm. että niin kuin mitä on tiukka sa, sarjakuva, tota, niin, niin tota, esimerkiksi aika aika dramaattinen sarjakuva, tota, jota mä muistan, muistan sen lapsuudessa Haagan kirjastossa nähneeni, mutta en uskaltanut missään kohtaa avata, koska se jotenkin ahdisti mua niin paljon, on tota, uh, Maus sarjakuva tota, uh, joka on tämmöinen vähän niin kuin menee journalismin puolelle jopa elämän kerran. Se tota, sarjakuvan tekijä Art Spiegelman on tota, dokumentoinut isänsä kokemuksia siitä, miten hänen isänsä uh, selvisi Auschwitzistä. Ja, tota, ja ylipäätänsä siitä, että miten pikkuhiljaa juutalaisia alettiin niin kuin nimenomaan liukkuväriäten yhtäkkiä niin kuin heidän olojansa niin kuin totalitarismiin mentiin pikkuhiljaa ja yhtäkkiä niin kuin se homma oli siinä pisteessä, että tota, tota, ei, tulee vainotuks väistämättä sen alkuperäisen vuoksi. Ja tota, se, se on todella, todella niin kuin mielenkiintoinen teos monelta osin. Ja, ja jotenkin vakuuttanut mua osaltaan siitä, että sarjakuva on media, jolla pystytään käsittelemään ihan niin kuin uskomattoman tota semmosia, tai siis niin, niin jotenkin kypsiä ja kipeitä aiheita, jota ei välttämättä millään muulla tavalla voitaisiin. Tässäkin ne niin kuin hahmot on muutettu sillä lailla, että saksalaiset on ns niin ei etniset juutalaiset, eli niin kuin, tota, ää, Tota, en mä, en mä tiedä, mikä, mitä nimitystä pitäisi käyttää. Voidaan leikkiä, että he ovat arjalaisia, mutta en mä usko siihen tota, niin mä näen Näin näissä arjalaiset on kissoja, ja juutalaiset on hiiriä, puolalaiset on sikoja, ranskalaiset on sammakoita. Tämmöinen niin tietynlainen, tietynlainen yksinkertaistus, joka siihen on tehty ja joka vähän niin naivistisesti mm. ehkä pehmentää sitä suhteessa siihen, että jos tämä kuvattaisiin ihmisillä, mm. niin, niin se on se on mun mielestä hyvä metodi ja aika, aika ajatuksia herättävä mm. muutenkin. Ja on, on jokseenkin myös viettynyt tuohon niin sotajournalismiin sarjakuvan muotona. Mm. Semmoinen hemmo kuin Joe Sakko, S-A-C-C-O-niminen tota, on paljon just tehnyt muun mm. muassa sotakonflikteista sarjakuvaa. Mm. Ja ehkä toi Marianne Satraapin Persepoliskin tulee niin mieleen niin tietynlaista ajankuvaa tarjoavana tarjoavana, semmoisena niinku vilauksena maailmaa, joka on monelle tuntematon.
2: Hmm.
0: Tuosta niin Alan Moorest piti kysyä, että oliko toi sen Swamp Thingit, niin oliko ne ennen Watchmeni? Oli. Koska Watchmenihan sitten on nous, noussut tavallaan semmoiseksi, mä oletan, että se on Mooren tunnetuin teos. Hmm. Ja, ja siinähän tosiaan käännettiin kanssa tämä perinteinen supersankari-narratiivi ylös alasin tai sillä tavalla, että, 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 että nämä vaan sattuu olemaan tyyppejä, joilla on superkyky, mutta jotka on inhimillisesti yhtä rikki ja, mm. ja, ja jotenkin pimeitä kuin, kuin muutkin ihmiset tai eh, ehkä enemmänkin, mm. enemmänkin vielä, koska tietysti nämä heidän superkykynsä osaltaan myös mädättää heitä henkilöitä. Mm. Ja. kiehtova. Ja, mutta tässä toisaalta... Niin kuin, kun puhuu tästä aihepiiristä, niin tämä helposti varmaan näyttäytyy ihmisille, jotka ei lähtökohtaisesti luekaavasti sarjakuvia, niin jotenkin tuo supersankariteema on jotenkin mauton ehkä. Joo, aika luotaan se mullekin näyttää. Mutta sitten se varmaan, että ne ihmiset, jotka oli tottunut lukea niitä supersankarisarjakuvia, niin niitä se ehkä johdatti pois jostain mm. johonkin vähän uudenlaisille alueille sen takia, koska, koska sitä pimeyttä alko tulee mukaan jollain mm. eri tavalla, että ne ei enää ollutkaan sellaisia yksiselitteisiä
1: oikeudenpuolustajia, vaan moraalisesti todella kyseenalaisia hahmoja. Mm. Käsittääkseni Watchmen on ä, erinäisissä punkkaripiireissä aika suosittu just siinä sen tota, kriittisessä suhtautumisessa valtioon mm. ja valtion tietynlaiseen. Tota, ä, tai siinähän ehkä kaikesta niin ilmeisin tämmöinen tota, va, valtion vasalli tai niin kuin vahtikoira on tämä tota, Koomikko-niminen tyyppi, joka, joka sitten tota, ja tietysti Dr. Manhattan, joka sitten on tämmöinen jopa jumalainen hahmo, joka, mm. jo, jotka molemmat, molemmat sitten o, ovat, niin kuin, jo, joiden molempien voimat valjastetaan, valjastetaan Amerikan Yhdysvaltojen ää, geopoliittisten etujen ajamiseksi. Mm. Niin esimerkiksi Vietnamin sota voitetaan täydellisesti sen ansiosta, että Dr. Manhattan on vaan niin ylivoimainen. Mm. Ja si, siinä mun mielestä hyvi, hyvin tavallaan ehkä just... Ää, tuodaan ilmi tätä teemaa siitä, että mitä niin tietyt, tietyt niin teknologiat ovat. Vähän niin, vähän niin kuin ajatukset, että ne, ne, ei ole, ne ei ole koskaan tavallaan neutraaleja, vaan ne on vähän riippuu siitä, että kenen käsiin ne joutuu, mm. miten niitä käytetään. Toi on
0: mielenkiintoinen kysymys, että kauankohan sarjakuvaformaattina ehti olla olemassa ennen kuin päästiin siihen pisteeseen, että tavallaan sarjakuvan välityksellä, oli, oli, alkoi olla mahdollista kertoa ihan kaikenlaisia tarinoita, kaikenlaisista teemoista ja aiheista. Hmm. Mä en tiedä, on, onko niinku sarjakuvan historia, onko se alunperin ollut lapsille vai onko ensimmäiset sarjakuvat kuitenkin ollut aikuisille? Mm-hmm. Vaikka ne no on varmaan ollut siis jotain kolmen rudun strippisarjakuvia.
1: Mä, mä veikkaisin, että varmaan siis, ää, mä oon tästä joskus vaivautunut jotain, jotain luentoja jossain Tampere-Kuplissa tai muussa tämmöisessä tapahtumassa katsomaan, mun. En nyt haluaisi hirveästi puhua ohi suuni, joten yritän puhua siitä mahdollisimman vähän, mutta niin kuin käsittääkseni se on aika ollut tuommoinen niin viihdemuoto sanomalehdissä, mm. tota, joka sitten on, en mä tiedä onko se ollut nimenomaan lapsille tähdätty, mutta se on mm. sitten nähty tuommoisena nähty varmasti hyvänä, hyvänä alustana tota, yleisesti lehden levikillä joskus joskushan niin esimerkiksi Karvinen on varmaan semmoinen sarjakuva, joka on itsessään... Ää, ollut niin, niin suosittu, että se on saattanut olla jopa merkittävää sen lehden myynnin kannalta jossain kohtaa, mm. että joku sarjakuva on niin suosittu, että mm. tuota, never mind the news. Ja tuota, mutta Tuve Janssonhan taas on sitten tuota muumi-sarjakuvaa nimenomaan strippeinä julkaissut, jossa taas käsitellään mun mielestä hyvin monipuolisia teemoja mm. Et, ja tämä on niinku ollut 50-luvulla muistaakseni, jolloin hän on tehnyt. Että kyllä niinku tuommoinen kommunikaatiosarjakuvassa niinku vakavienkin teemojen kommunikaatio on mielestä Jansson on just, noita, niinku sukupuolirooleja pohtinut ja niiden tietynlaista keinotekoisuutta ja sitten vähän niinku sodan muistoa tota, tietyissä jutuissa. <köhön> vähän, vähän niitä saattaa joutua kaivelemaan sieltä niitä, niitä referenssejä, mutta monessa... Se saattaa olla hyvinkin selkeä poliittinen teema. Esimerkiksi yhdessä muistaakseni beatnikit saapuu tota, Muumilaakso ja beatnikit sitten. Yleensä muumessa siinä on aika usein semmonen teema, että joku, joku, joku muutos tai mullistus tapahtuu mm. Muumilaaksossa ja sitten joku aina pari tyyppiä innostuu siitä ihan täysin ja sitten ne hurahtaa siihen ja sitten tota, lopulta ne sitten on sillä tavalla, että, että, että me ehkä vähän mentiin yli tuohon kanssa, ja sitten ne palaa tavallaan siihen luontaiseen muumiuden tilaan, joka on semmoinen aika harmoninen ja tota, uusille ajatuksille avoin. Mutta tiety- tietysti se tavalla ehkä niinku om- om- omia ni- omista niinku perinteistään kiinni pitävä, mutta samalla jotenkin, jotenkin siinä määrin elastinen, että ne on aina valmis kokeilemaan tuommoisia uusia juttuja. Hmm. Ja, ja ne beatnikitkin sitten lopulta ja muistaakseni, äh, olisiko se ollut äh, toi muumipappa ja niiskuneiti tuntee vetoa tota. Ja nämä beatnikit pääosin lorvailee vaan siellä muumitalossa. Ja sitten äh, niiskuneiti ja muumipappa jotenkin kauhealla tohinalla tekemässä kaikki juttuja elämässä. Semmoista puhemia elämää. Lopulta, lopulta sitten äh, muumit hankkii television tai jotain televisio tota, passivoi ne beatnikit niin, että ne lopulta sitten ei enää saarnaa niiden beatnik-agendaansa.
0: <tos> Okei, mä en ollutkaan kuullut tällaisesta. Pitäisi ylipäänsä lukemaan vaan satunnaisesti. Luken ylipäänsä siis musta tuntuu, että Tuuve tai siis mä, mä olen lukenut jonkun, jonkun verran niitä muumikirjoja, ne on mun loistavia. Mä en tiedä, miksi mä en ole lukenut niitä enempää.
1: Nämähän mm. no, on, on siis sarjakuvia. Joo, joo mä
0: tiedän, joo. Mutta, niinku sekä ne sarjakuvat että mm. ne että ne kirjat on kiinnostavia. Oliko se niin, että niitä sarjakuvia se kuitenkin teki
1: veljensä kanssa? Äh, joo, totta, tai siis ollut, mä en tiedä, onko se homma mennyt, siis, va, sitä on vaikea sanoa, että minkä, mikä, mihin pisteeseen se niiden kollaboraatio tai niin kuin yhteistyö on mennyt, mutta tietyn pisteen jälkeen ne on kaikki Larsian sonin mm-hmm. tekemiä. Ja ehkä niissä niin kuin, sitten on vielä, en mä tiedä, ne on aika, aika yhtenäinen kokonaisuus, mutta vo, mutta ehkä, ehkä jos sitten niin kuin oikein kiinnittää huomiota, niin voi huomata niin kuin muustakin. Mun mielestä niissä molemmissa lukee Jansson vaan, niin kuin, se on aika, aika ovela sillain, tota, äh, signeeraus. Mutta, tota, äh, mutta ehkä, ehkä Lars Janssonilla on ollut vielä enemmän tarvetta jotenkin alleviivata tiettyjä semmoisia poliittisia teemoja. Hmm. Va, mutta niin kuin ei, ei käy kiistäminen, että etteikö ne olisi niin ollut, ollut jo suunnilleen parin ekan, jakson jälkeen. Muistaakseni niin mulla oli ensimmäinen muumisarjakuva, tuota, jonka ollut niin pienestä pitäen, että mä oon sotkenut siihen kaikkeen. ja sillä on piirtänyt jotain pääjalkaisia ukkeleita ja semmoista. Mutta tota kolmannessa storissa jo, niin tota tutustuu niiden esiisiin ja saa selville, niiden esiisat on hylkyjen ryöstäjiä, eli toisin sanoen ne on tehnyt niin majakan, jonkun karikon luo, ajanut kauppalaivan karikolle ja käynyt ryöstämässä sen. Ja tämä on mun mielestäkaan näin jälkeenpäin, että en mä muksuna tuosta ajatellut mitään, mutta, mm. mutta sillain, että minkälainen teema se on, että okei, että sun vanhemmat tai isovanhemmat on oikeastaan ollut aika kyseenalaisia tyyppejä mm. sen ansiosta me ollaan olemassa. Mm.
0: Tästä Ehkä päästään hieman naasin sillella, kun puhuttiin justiin tavallaan siitä, mu- muumilla on se oma baselineinsa, niillä on se oma järjestyksensä siellä muumilaaksossa, niin yksi teema, josta puhuttiin etukäteen, jota kiva käsitellä laki ja järjestys. Ja mm. ehkä sarjakuvien kanssa tekemisissä vielä, niin muu tulee mieleen, Judge Dred,
1: Mä en tiedä, onko mm. mitään sanottavaa siitä. Mä oon aika vähän itse Judge Drediä lukenut, mutta tota... Käsittääkseni siis tuota, Jontti sanoo tällä mä tykkään kovasti siteerata ihmisiä, niin tuota, sanoo, että Judge Dredd, so, Judge Dredd on jees, mutta valitettavasti natsi. Tuota, ää, <tos> tuota, ja si, siinä varmaan tuota, ää, vähän vapaasti siteeraten, mutta niinku peruskaneetti siinä on se, että, että tuota, Judge Dredd ilmentää tämmöistä... Niinku, tämmöistä tosi autoritääristä tavallaan, että rikokseen on vain yksi ratkaisu, ja se on se, että hankkiudutaan rikoksen tekijästä eroa. Ja tota, tietyllä tavalla se ehkä ilmentää, ilmentää semmoista tota, mutkat suoriksi totalitarismia just, että paras keino poistaa ongelmaa on se, että silotellaan jäävuoren huippu pois, ja ei, niin kuin, tai siinä, ei, siinä ei edes havainnoida sitä seikkaa, tavallaan sitä sosiologista tekijää, mikä niin rikollisuuteen alkujaan ajaa, että Siinä on kuitenkin paljon tekemistä sillä kasvuympäristöllä ja yhteiskunnalla itsessään. Tota, muistaakseni tämmöinen ranskalainen sosiologi kuin Alexis de Tocqueville, tota, en varmasti, jos lausua hänen nimeään oikein, tota, ää, ää, analysoi 1800-luvulla tai 1700-luvulla jossain siinä taitteessa Amerikassa, että tuntuu, että ihmisillä täällä on niin kuin pakottava tarve rikastua Ja kaikkia ahdistaa hieman se ajatus siitä, että he eivät ole päässeet siihen rikkauteen käsiksi helpointa reittiä. Niin sitten ehkä jos yhteiskunta yhteiskunta asettaa tietynlaisen menestymisen standardin, vaatimuksen, johon kaikki ei voi yltää, niin näkisin, että se on väistämätöntä, että sitä samaa ideaalia yritetään tavoitella, mutta ihmiset, joilla ei ole samanlaisia keinoja kuin vaikka koulutus tai työllistyminen, niin joutuu keksimään sitten oman Usein sitten tämmöisen tota, rikollisen tapansa. Ja tota, se, se, se on sitten tota, helposti, helposti jää huomaamatta, huomaamatta noin niin lainsäädännössä, jos pyritään vaan hoitamaan oireita eikä sitä itse kokonaisongelmaa. Se on jotenkin herkullinen. Lähtökohta Judge että, että
0: ne on poliisituomareita, mm. jotka tekee tuomion paikan päälle ja panee sen kä- käytäntöön tai täytäntöön. Mm. Kumpi se, se täytäntöön? Täytäntöön. Mm. Toi mua, kyllä toi jontti kommentti koska, tai siis että halusin tietää sen kontekstin, koska mun on vaikea tavallaan hahmottaa, että missä mielessä Judge Dread on yes, paitsi sarjakuvana. Niin Mä ha- luulen,
1: että se meinaa pääosin sitä, että Judge Dread on niin sarjakuvaan ihan hyvä, mutta se arvomaailma sen takana on... Tota... Ja mä pystyn niiden vahvasti samaistumaan siihen. Mä pystyn nauttimaan tommasista teoksista, jotka jo, joiden kanssa mä en ideologista sama, ideologisesti samaa mieltä. Siis onko Judged taustalla oikeasti
0: joku tuollainen totalitarismin fiilistely?
1: ja mä tota siis... Mun on mä en
0: ole siis lukenut niitä aiku siellä Mä luen niitä hmm. joskus pentuna. Suht paljon, mutta minulla on vaikea kuvitella sitä, että se ei olisi nimenomaan niin yhteiskunta kriittinen tai
1: totalitaristisia tendenssejä kritisoiva. Mm, mä, mä en ole myöskään itse lukenut sitä tarpeeksi. Että mä voisin, voisin sanoa, sitä, sanoa sitä sen selkeämmin, tota, että on, onko tässä niinku kyse kritiikistä tota, vai ei. Tota, Frank Miller on tota, mun mielestä aika vaikka käsitteleekin aika moninaisia teemoja, niin tuntuu jokseenkin olevan vähän kallellaan tämmöiseen amerikkalaiseen konservatismiin ja siihen, siihen ajatukseen, että vanhat hyvät arvot säilytetään ja ne, jotka rikkovat sitä status quo-ta vastaan, niin sieltä pistää, pistää pää pölkylle tällainen vahvasti kärjistään. Mutta muun muassa Frank Miller, tota, tästä päästään tämmöiseen herkullisiin tota, sarjakuvasuolauksiin, niin tota Frank Miller ää, kuvasi tota, Occupy- Wall Street-liikettä joukoksi, joukoksi tota, tämmöisiä ää, tyhjän toimittajia, raiskareita ja rosvoja ja, tota, se selitti muistaakseni siitäkin, että jos hän olisi nuorempi, niin hän olisi tota, taistelemassa Afganistanissa tota, ää, vai Irakissa ää, tota, USA-vapauden puolesta, johon sitten Alan Moore vähän napautti, että no hassu juttu, että silloin kun sallit nuoriin nuori, niin oli kuitenkin monta usa Tota sotilaskonfliktia maailmalla, johon sä olisit voinut osallistua. Hmm. Ää... Niin okei, okay, mutta tämän pointti oli
0: lähinnä se, että, että voi olla oikeasti, että charge Tredin kirjoittajista on ollut jengi, joiden, joiden silmissä se on ollut utopia ja tavoiteltava. Mä, no. mä
1: luulen, että se ehkä, jos näin on ollut, niin se on pikemminkin ilmentänyt vaan sitä, että mikä on ollut sen vallitsevan yhteiskunnan arvomaailma. Tai, niin kuin, äh, tai ehkä, ehkä siinä on ollut semmoinen pelko siitä, koska se on kuitenkin tämmöinen tulevaisuuteen sijoittuva ja yleensä tulevaisuuteen sijoittuva, niin kuvataan ehkä siitä, että se on just dystopia, että se on tietynlainen kehityskulku, joka, jota pidetään vältettävänä tai että ei haluttaisi päätyä siihen, mm. niin ehkä, ehkä siinä on sitten tommonen tilanne, että on niin nähty, että jos yhteiskunta jatkaa, jatkaa matkaa tämmöiseen suuntaan, että kaikesta tulee jotenkin irstasta ja materialistista, niin ja ainut, ainut, kaikki vanhat hyvät arvot romahtaa, niin mm. sitten ainoa keino suitsia sitä ja ratkoa näitä ongelmia väkivallan kautta.
0: Mm. No siitähän ainakin on tutkimusta, että, että mitä enemmän on yhteiskunnallista turbulenssia, niin sitä enemmän niin kuin, tietty osa jengistä alkaa pitää jotain totalitaristisia tai autoritaarisia lähestymistapoja tai virtauksia positiivisena mm. ja tukemisen arvosina. Tässä alkaa olla aika, aika niin viimeisten isojen aiheiden aika, mm. mutta sä sanoit tosta, tai kun sä poimit esiin ton lain järjestyksen, niin mm. mitä sä haluaisit? tai lainen moraalin siis. Tämä mm. tuli varmaan tuolla Judge tradista, mutta mm. mitä se haluaisit äh, ottaa esiin sen suhteen?
1: Äh, ehkä ehkä niin tuommoinen äh, laki, laki ja moraali niin kuin on se, mitä mä sillä haen, on se, että äh, ehkä ennen muinoin, tai siis, että tuota, tietyssä tilanteessa, jos ollaan niin kuin täydellisessä legalistisessa yhteiskunnassa, jossa lait on, lait on niin kuin määritelty, yhteisön hyväksi, kaikki toimii. Oletetaan nyt tällainen, että kaikki toimii just niin kuin pitää, niin silloin laki on ikään kuin, lakia voidaan rinnastaa ehkä moraaliin, että se, se on tota, tilanteessa, jossa vaikka uskonnollinen taho tai uskonto menettää merkitystään tai että ei voida tarjota semmoisia niin kuin kaikille ei enää me kaikki ei hyväksy spirituaalisia ohjenuoria, niin sitten ainut keino pitää ihmiset yhteiskuntasopimuksen sisällä ja tota, niin kuin noudattamassa näitä tässä tapauksessa täydellisiä lakeja, niin tota, on se, että laki velvoittaa ja sanktioi tota, sen rikkomista. Mutta sitten ehkä, ehkä ongelma tässä on, on tämä niin kuin, äh, ikiaikainen ongelma kenties, että <köhö> lait usein Ollaan historiallisesti säädetty niin, että ne ylläpitävät tai edistävät tietyn ryhmän etua, joka useimmiten sattuu olemaan juuri se ryhmä, joka niitä lakeja säätää tai on niin lähellä heitä ja pyrkii täten vaikuttamaan siihen. Ja se sitten ehkä johtaa semmoiseen tietynlaiseen äm, tota, yhteiskuntajärjestyksen perversoitumiseen, että tota, jos ihmiset pitää, pitää niin lakia... Ää, tai että laki ei kuitenkaan itseisarvoisesti, ei niin, että olisi mitenkään pysyvä ja muuttuva asia, johon voitaisiin aina nojata. että muuttumaton. Ai, Niin, muuttumaton. Niin, mutta, tota, äh, mutta tä, tässä on sitten se ongelma, että jossain kohtaa saattaa olla, että tämä laki ja moraali ei enää kohtaa toisiansa. Esimerkiksi semmosessa tilanteessa, miss, missä järjestäytynyt rikollisuuskin on syntynyt, että kun ei voida luottaa siihen, että valtio antaisi mitään muuta kuin keppiä, niin sen seurauksena se sivuutetaan, luodaan oma moraali, joka ei ole enää riippuvainen siitä. Ja tavallaan se on myös vähän semmoinen, että laki, laki myös äh, ilmentää se, miten se kohtelee kansalaisiaan, niin kuin oli kyse sitten rikkaista tai köyhistä, mutta eritoten ehkä sen äh, tota suurimmista edunsaajista, eli tässä tapauksessa varmaan rikkaimmista ihmisistä. Niin jos se päästää, päästää ihmiset nämä ihmiset helpolla, niin se myös samalla välittää semmoista signaalia alemmas tai muille yhteiskuntaluokille asteille, että se on ihan ok rikkoa lakia. Tai että ei se, niin kuin, kukaan ei pidä lakia arvossa siinä kohtaa. Ja se on, on niin monimutkainen aihe, että mä en usko, että se niin kuin, pystyn sitä täydellisesti tässä summaamaan loppuun edes. Mutta se... On mun mielestä semmoinen asia, joka, jota olisi syytä peilata ja miettiä, että mikä on lain funktio, että minkä, takia, minkä takia laki asetetaan ja just huomioida se, että, tai että me tietyllä tavalla apinoidaan aina valtakulttuuria, joka tässä tapauksessa vaikka meillä on tietynlainen tämmöinen mantra tehokkuudesta julkisessa keskustelussa, johon sitten aina palataan tai, tai jota toistetaan ja toistetaan ja toistetaan ja se on ehkä osaltaan niin kuin, voidaan puhua kenties myöhemmänpänä aikana tota, ko- kollektiivimuistoista. Saattaa olla, että ihmiset muistelee, että no kaikki pitivät silloin yhteen, kaikki olivat niin tehokkaita ja kaikki tekivät hommat hyvin, vaikka voi olla, että tähän kirjoon on tippunut suunaton tai suuri joukko ihmisiä, jotka kuitenkin on tietyllä tavalla vähemmistö, jotka ei on saanut ääntänsä kuuluviin ja sitten muille on vaan jäänyt semmoinen käsitys siitä, että no me kaikki puhalsimme silloin yhteen hiileen ja kaikki olimme tehokkaita. Ja se on osaltaan vähän niin kuin istutettu istutettu historiakuva. Mä, mä
0: hahmottaa tässä tavallaan, että koska sä tuskin sanot, että, että kukaan ei funtsi näitä asioita, mm. niin miten se sulle näyttäytyy niinku tavallaan, että missä
1: konteksteissa sä, sä näet, että näitä asioita tulisi funtsia enemmän? Missä, koska... äh, veron kierto on semmoinen hyvä, hyvä esimerkki mun mielestä, tai koska Minusta tuntuu, että niinku törmää jatkuvasti siihen, että ihmiset puhuu siitä tai niinku, kokevat, että verottaja vie niiltä ja tota, ää, nä- näkevät, näkevät verot tämmöisenä niinku pahana asiana. Ja tota, ää, mä näkisin, että se on os- osaltaan seurausta siitä, että veronkierto on niin laajaa ja sitä tapahtuu, tapahtuu yhteiskunnan eliitin toimesta, eri yhteiskuntien eliittien, ei välttämättä kaikkien samassa määrin, mutta niin se, että, että veroja kierretään, niin se luo tietynlaista osaltaan, osaltaan semmoista julkista mielialaa siihen, että miksi mä maksaisin veroja, kun ei noin muutkaan maksa veroja. Ja tota, tässä on mun mielestä niin kuin, tavallaan näkisin, että verot, niin sen ei tarvitse olla kyse rahasta, kyse voi olla vaan viljasta, ruuasta, resursseista, mistä tahansa, mikä auttaa yhteiskuntaa pysymään kasassa, niin että se on oikeasti yhteiskunta, eikä vaan semmoinen joukko, missä, missä vahvin porukka tekee mitä haluaa. Niin että sillä on jonkinlainen keskinäinen sääntökoodisto, niin ää, niin, tota, ää, niin kauan kuin yhteiskunta pystyy takaamaan, takaamaan tämän... Ää, Ää, rauhan ja ylläpitämään tietynlaisen järjestyksen, niin se varmaan sivuutetaan. Tota. Mä oon ehkä vähän hukassa tämän suhteen joudun myöntämään itsekin. Tota. Ää, mutta, mutta ehkä just se, mitä, mitä haen tai haluan sanoa, on se, että, että jos me tavallaan että se on hyvin mahdollista, että välillä viestit, jotka tulevat, jotka jotka on ns. julkista sanaa, joita pidetään tiettynlaisena kyseenalaistamattomina totuuksina tai ikiaikaisina totuuksina, niin palvelee jonkun etua ja sen vuoksi itsessään vähän johtaa meitä hakoteille siitä, että me menetetään usko siihen, että että tota, me voimme toimia yhdessä kansana, joka pystyy sopimaan, sopimaan keskenään asioita. Hmm. Eli jotenkin, että
0: kun. Tai että jos ne signaalit, joita ä, lainsäätäjä antaa, joltain osin ei kohtaa ihmisten yleisen jotenkin moraalikokemuksen tai vastaavan kanssa, niin siitä saattaa helposti seurata kaikenlaisen niin kuin lain kunnioittamisen heikentymistä ja semmoisen niin kuin yhteiskunnallisen luottamuksen ja koheesion heikentymistä. Juurikin näin. Ja tässä niin kuin esimerkiksi päihdepolitiikka on mun mielestä yksi esimerkki siitä, että, että kun ihmisiä rangaistaan esimerkiksi huumeiden käytöstä, niin koska suuri osa ihmisistä, jotka käyttää huumeita, on keskivertoja, siis sillä tavalla, että ne on ihan yhtä kaikenlaisia kuin kaikki muutkin, yhtä kaikenlaisia kuin ne ihmiset, jotka ei käytä huumeita, niin tällaisen porukan rankaseminen ja määritteleminen rikolliseksi ja kaikki ne syrjäyttävät vaikutukset, joita siihen liittyy, niin myös synnyttää näissä ihmisissä sellaista vastakkainasettelua tai sellaista yhteiskuntavastaisuutta, joka tavallaan on usein ihan tarpeetonta. Tai mm. että, 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 niin kuin, en nyt tarkoita sanoa sitä, että, että sinänsä mikään yhteiskuntakriittisyys olisi automaattisesti huono asia. Tai siis todellakin me tarvitaan ihmisiä, jotka kyseenalaistaa, tai että kaik- kaikkien on hyvä kyseenalaistaa mm. niin kuin, valitsevia normeja jossain määrin. Mutta, mutta että tavallaan että on mun turhaa antagonismia ja turhaa semmoista että se karsinoi tiettyä porukkaa yhteiskunnan ulkopuolelle vaikka siinä porukassa olisi tosi paljon ihmisiä, jotka mikäli niiden ei tarvitsisi peitellä tällaisia asioita tai mikäli niille ei olisi uhkaa siitä stigmatisoitumisesta niin, niin voisi ehkä kontributoida paremmin niin kuin yhteisen hyvän rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Mm.
1: Joo ja sillä viisiin niin kuin kokisin, että se mahdollistaisi tietynlaista sillan rakentamista sen sijaan, että se että nämä ihmiset polarisoituvat omiin pikkupoppoisiinsa, hmm. jotka e- ei sitten enää kykene sisäiseen, sisäiseen ää, keskusteluun. Tai, tai siis niin keskusteluun kuitenkin, jos me ollaan ikään kuin, aj- ajatellaan itseämme vielä valtiona, niin silloin tavallaan meidän, meidän tota, valtion ää, sisäryhmien olisi hyvä, hyvä kyllä. Mä näkisin, että siinä kohtaa meistä tulee enemmän jotain vasalleja tai semmoisia pikkuryhmittymiä, jotka ei välttämättä, eni niin, että välttämättä kukaan edes tuottaisi mitään, mutta tota, tietyssä mielessä se vähän niin kuin, äh, vie sen koko valtion pohjan ja tekee, tekee niistä enemmän semmoisia pikku pieniä toimijoita, jotka on pääosin vain kiinnostuneita siitä omasta ryhmästään ja luo sitten oman ryhmän sisäisen moraalin ja lain, jota noudatetaan sitten oman mielen mukaan tai korkeintaan sen ryhmän, ryhmän paineen alla. Eli tavallaan hu- huonot
0: lait edesauttaa yhteiskunnallista fragmentoitumista, siis sirpaloitumista ja, ja tekee vaikeammaksi hyödyntää kaikkea sitä, mikä on hyvää siinä, että meillä on joku lakijärjestelmä ja mm. meillä on y- ehkä joku yhteiskunnallinen valtakoneisto, joka ylläpitää mm. monia, monia sellaisia hyviä asioita, jotka on helppo unohtaa silloin, kun vaan haaveilee jostain vallankumouksesta ja näkee mm. pelkästään sen, että mikä meidän yhteiskunnassa on perseestä. Mm. Hmm. Joo, nyt tuntuu, että on aika mennä viimeisiin kysymyksiin, jotka on mun tällaisia vakiokysymyksiä, joita mä esitän aina kaikille mm. vieraille, niin ensimmäinen niistä kysymyksistä on se, että minkälaiset, minkälaiset asiat pelottavat. Hmm. Mä en asia sanoa, itse asiassa sano tähän väliin vielä. Mä en sano, että pelottavat Kosovo vanhaa paskaa, mutta sit mä en ole oikeastaan ihan varma, että, että otko sinä ja Kosovo vanha paska sama ihminen vai onko Kosovo vanha paska roolihahmo.
1: Kyllä mä sanoisin, että se on osaltaan roolihahmo tai siis niin kuin osaltaan se on minä, mutta samanaikaisesti niin kuin niin ne, ne vähän niin kuin keskenään. Että mä varmaan voin sanoa sen puitteissa asioita, joita mä en välttämättä sanoisi, okay. sanoisi niin sanotusti siviilissä, mutta tota... Minkälaista asiat pelottaa teitä? Mä en no varma, varmaan annoi tota edellä, edellä mainittu tämmönen yhteiskunnan fragmentoituminen ja yhteiskuntarauhan luhistuminen. Se on, on niinku pääosin mä oon aika levollinen kyllä maailman kanssa koen näinä päivinä olevani. Mutta tota, ää, kyllä mä oon sillä lailla harmittaa säätös, että ihmiskunta on kuitenkin aika aika hienoa kehitystä osoittanut sillä vaikka sitä ei aina huomaa, kun me keskitytään niin paljon negatiivisuuteen, ja se mm. on niin kuin ihan ymmärrettävää, koska se on evolutiivisesti järkevämpää huomioida ne vaarat. Mutta, tota, äh, mutta tavallaan just se mua sillä vähän... vähän äh, to, toivoisin, että kun me, meillä on ollut aika hyvä rani tässä niin kuin toistaiseksi, vaikka virheitä on tehty kosolti, ja se on ihan niin kuin, alisana, niin tota, ää, mä näkisin, että varmaan pystyttäisiin ehkä vielä jatkamaankin, mutta jos ei, niin, niin ei sille voi mitään. Se on, mä näkisin myös että osaltaan, että me ollaan sitten vaan yksi, yksi petri tota, tota avaruudessa, tai petri Malia, joka, joka tota testailee sitä, että lähteekö tämä elämä täällä rullaamaan. Petri-malja-maailma.
0: Minkälaiset mm-hmm. asiat inspiroivat? teitä tai kumpaa
1: tahansa teistä. (laughs) Ehkä jos vaan puhutaan musta, tämä on vähän jakomieliseltä. Mua mua inspiroi siis monet asiat. Tiede, taide, historia, sosiologia. Voisi voisi varmaan listata loputtomasti asioita. Mun mielestä on on niin paljon aina pienistä suuriin asioihin, jotka, jotka inspaavat. Tällä hetkellä minua inspaavat niin tiede tai niin kuin, ehkä sosiologia tai semmonen, niin kuin, ä, yhteiskuntatieteet.
0: Itse asiassa spontaani lisäkysymys. Minkälaiset asiat ei inspiroi?
1: Hmm. Äh, se, kun ihmiset kättelee ja ne sanoo niiden etunimen sekä sukunimen. <tulukseen> Mulle tulee siitä semmoinen olo, että okei, että niin mistä sä nyt oikein tulit tänne? Meillä, meillä vaan sanotaan, kädelään löysästi ja sanotaan oma nimi. Ja tota, <tulukseen> <tulukseen> mutta siis, ää, en, mä, en mä oikein tota, varmasti mä voisin, niin kuin, jos mä oikein pistän niin siihen, niin keksiä asioita, jotka ei inspiroi, mutta pääosin, pääosin mun on. Tässä tapauksessa mä mieluummin keskityn niihin niin myönteisiin asioihin. oikeastaan aika kysyys, mi, mikä, mikä ei ensimmäisenä. <tosikin> <Minkälaiset tosikin> kokemukset
0: tai prosessit on muovannut sua siksi henkilöksi, joka sä oot nyt?
1: Hmm. Ö, lukeminen, kiistotta, ö, liikunta, päihteet, ö, ihmissuhteet matkustaminen, koen, että niinku tietyt asiat, varmaan niinku psykedeelit ja sitten tota, just matkustaminen ja semmoiset niinku, se, että mä oon joutunut tilanteisiin, joissa mä en itse voi oikein, niinku, mä voi tehdä asioita sillä totutulla tavalla, josta mä, jolla mä tykkään tehdä niitä, niin koen, että ne on edistäneet mun neuroplastisuutta, eli kykyä mukautua uusiin asioihin paremmin, ja siitä mä oon äärimmäisen kiitollinen. Mä koen, että se on helpottanut mun elämää huomattavasti, että Mä en ole silloin, että äh, no, vitsi, taas, tämmö- en mä pysty kyllä tämmöistä tekemään tai katsomaan. se pitäisi olla just näin, että homma toimisi, vaikka pikemminkin, niin kuin Charles Darwin sanoo, tai tuota, itse asiassa Kroatiassa oli vesipullossa luki Charles Darwinin sitaatti, että survival of the fittest, eli mikä tää nyt on tuota... Sopeutuvimman selviytyminen. So- niin, sopeutuvimman, sopeutuvimman selviytyminen, selviytyminen, selviytyminen ei ole kiinni siitä, että kuka on voimakkaan tai älykkäin, vaan siitä, kuka tosiaan parhaiten sopeutuu. Hmm. Tästä itse
0: asiassa nyt muistui mieleen, että yksi teema, jonka sä tuoda esiin, jonka sä vähän toitkin tässä jo esiin, ehkä siitä voi sanoa jonkun sanan
1: lisää, kiitollisuus. Kiitollisuus. Jep. Se on, tota, mä ajattelin, että se on tämmöinen hyvä, hyvä lopetus. tota. Sitten sit otetaan se vielä
0: loppukaneetiksi. Mm. Ja mä kysyn välissä. Öö, nyt mutta tulee A. Jos asiat natsaa silleen, toivotulla tavalla, niin minkälaisessa suunnassa sä meet viiden vuoden päästä?
2: Hmm.
1: Vaikea sanoa, tota, äh, mutta mut hyvin, hyvin rajasit sen siihen niin toivotulla tavalla. Mä oon elossa, mä olen tyytyväinen, noin niin kuin ainakin puolet ajasta. Tasapaino vaatii vaan murheita puolet, ystäväni sitten erotakseni. Äh, tota. En mä, en mä oikein osaa sanoa, tota, kai mä mielelläni olisin, olisin niin jauhamassa lisää. Viimeinen kysymys, joka voi sisältää
0: kyllä myös sen loppukaneetin, tai sitten sä voit eriyttää ne, jos sä haluat. Mitä haluaisit toivottaa ihmislajille?
1: Ää, no varmaan... Tota Yhteisymmärrystä, myötätuntoa, kaikkea semmoisia hippilaatteoksia, tota, haluaa halua, tai siis niinku kykyä myöntää, myöntää omat virheensä, asettua sen niinku oman kokemuksen ulkopuolelle ja miettiä vähän, että hetkinen, että voisikohan se sittenkin olla niin, että mä oon väärässä. mahdoton ajatus tiedän, mutta, tota, <laughs> mutta niinku sitä mä koen, että se, että jos me. Niin koitetaan nähdä maailma sellaisena kuin se on sen sijaan, että me nähtäisiin se halujemme kautta, se että mitä me toivottaan tai pelätään sen olevan. Se olisi mun mielestä siistiä. Kiitollisuus tästä keskustelusta. Ja... Hmm. Olen kiitollinen tästä keskustelusta. Olen kiitollinen siitä, että se loppuu ja pääsen käymään tokan kerran pissallaan. Sä otetaan
0: siitä, että kun on, että on <tuh> Mut messa, koska sä kävit viimeksi. se on hyvä,
1: hyvä <tuh> semmoinen rutiiniseen hommaan. <tuh> Mutta siis vaike- vaikeasti niinku kiitollisuus on mun mielestä semmoinen asia, jota kannattaa maiskutella tota, jokainen rauhanpäivä on siunaus. Hmm. Kiitos.
2: Park Hey, Monsieur,
0: miss you, she is Alamea.